0: No
1: more
0: Здравствуйте. Это подкаст Panels of X, сайта spidermedia.ru. Меня зовут Станислав Шаргородский. Со мной, как всегда, Никита Страдубцев.
1: Что, короче, он пришел вашим мутантам?
0: Алексей Замский. Добрый вечер. И мы обсуждаем седьмой выпуск эпика Джонатана Хитмана, а именно House of X4, в котором действительно мутантам стало очень-очень больно. Начнем, как обычно, с общих мыслей. Вот, не вдаваясь в какую-то конкретику. В общем, этот комикс достаточно жестко и четко доминируется, по сути, тремя фразами. Две фразы, они отображают две стороны конфликта. То есть, основная этот It Will Be Done, которая легла в основу в названии выпуска и это. В общем, отражает whatever, «whatever it takes, it will be done». То есть X-мены ценой своей жизни uh, завершат миссию и спасут uh, рас мутантов. А люди со своей стороны, uh, no matter what, they keep killing mutants. И, в общем, с самого начала нам показывают, что they keep killing mutants, чтобы бы ни случилось в любой ситуации, не знаешь, что делать, keep killing mutants. Ну и, соответственно, все это в конечном итоге выливается в основной стейтмент этого выпуска, вот это no more. Вообще все, вообще в принципе весь этот выпуск задуман только ради того, чтобы нам в конце выдали это no more, которое будет э, таким катарсисом и которое обязательно mm -hmm. выльется в какие-то драматические изменения. То есть это одно из, скажем так, это одна из основ вообще, я так понимаю, всего подхода Хикмана. Это что все, как бы, надоело убивать мутантов. Для всех это уже стало быденностью. Хватит. Enough.
1: Но это вы могли услышать, как Мьюти Лавер прочитывает этот комикс. Ä, что, естественно, No More – это параллель к No More Mutants, Только с ä, позитивной стороны, что, значит, хватит перестать нас, ä, прекратить нас убивать Ироды. Для меня этот номер перевернул мое отношение непосредственно к машинам. То есть если моими фаворитами до этого номера в конфликте были люди, которые используют ну, любую, любую возможность, чтобы выжить, да, условно говоря, в борьбе э, вот этих трех раз, то вот эта адская крещенда «Падающий в солнце» Мавермолт и ее спич вот этот совершенно жуткий, uh, он заставил меня, конечно же, перейти на с... полноценно все на сторону машины, действительно принять uh, этот Total Machine State, то есть у меня уже нету ПТСД о том, что, ну, окей, хорошо будет делать будущее кейбов, нет, все, здесь Total Machine State.
0: Спич, спич...
1: Не, мы дойдем, дойдем. Подожди, я прямо вот скажу, спич в и последующее затем нападение на оставшуюся одну в космическом корабле Джин Грей просто оравы роботов огромных, которые просто рвут на куски этот космический корабль и заполняют собой все пространство панели, на которой нам показывают эту сцену. Это, конечно, ну прям жуткая вещь. И, э, э, ну, короче, героизм людей, он, он его нам показали в... Про в прошлом э, номере здесь нам показывают героизм, безусловных мутантов, но явно мне понятно, кто мой фаворит в этом номере. Это, безусловно, вот эти две-три страницы, где Мавромолт дает свой э, монолог. Это, конечно, очень сильно, очень классно и безумно круто.
0: То есть подожди, да вот то, что ты до этого ждал, когда там все появятся, эти Sentinel и машин-лаверы, это все-таки было твое... Это ты типа на стороне людей был, да, на стороне альянса людей-машин, да? Стас, не мешай ему, Океанья всегда воевала со Да,
1: но это такой мой фанфик на самом деле, да, условный, внутренний, потому что, ну, я еще раз скажу, да, что мне хотелось бы увидеть в этом комиксе больше интересных, больше клевых, крутых человеческих антагонистов, наверное, склоняясь все-таки, конечно же, к политической фигуре, явной э, политической фигуре Дональда Траска, э, который бы сидел бы и вещал бы что-нибудь, и вот весь все вот эти наши э, спичи про, э, из предыдущего подкаста про иммигрантов and they're not bringing their best, да? э, Это было бы забавно, это было бы клево, но это то, на что способен мой скудный разум, да? э, На спич, э, возникающий э, к осознанности у машины, мой разум был не способен предугадать это, да, и увидеть то, насколько, насколько крутой и классный это э, момент вообще, да. Вот буквально Мавромолд, которая только приходит в себя сознание и она уже понимает, что мы судьи, и both, э, ну, типа мы, мы обоих вас находим недостаточно. Погоди. Это, ну, это, ну, это ну, прям ну, максимально круто просто. Вот. Мы это... дойдем Хорошо. еще
0: до этого момента, Давай. И...
1: Самое начало, почему этот номер становится просто... Он сразу же взлетает просто на стратосферу, да? Это мы естественно... до этого
0: тоже дойдем. Это да ты достал ты, уже, ты, что господи. Что ты не, не даешь мне кайфовать. От... Мы дойдем, мы дойдем. У, нас, у меня тут даже отмечено... Никит, у меня смотри, ну, как давай, написано. Давай, давай. Hall of Fame прямиком из X-Force 3 Кайла Йоста. Ну, конечно, Никита да. должен быть счастлив. Конечно. Вот мы дойдем до этой строчки. Да не переживай, я хотел бы все-таки в целом а, вообще в целом вот от, от деталей. В целом, Отли да. Вот, отлично, просто прекрасно. Вот Какой важный момент, мы буквально там, до начала Хикмана кастерили Розенберга, у которого Death Count был просто зашкаливающий, по сути Хикман здесь делает то же самое. И даже с учетом того, что мы знаем, что все это дело откатит, потому что у нас уже есть солиситы, в которых там практически все эти персонажи уже светятся вовсю и всячески, все равно вот это чувство безнадеги, оно было очень круто передано. И все равно, вот ты даже зная о том, что как бы эти смерти вроде как не важны, потому что все это откатит и прочее, прочее, но то насколько это все подавалось, получилось эффектно и шокирующе.
1: Смерти Розенберга, они были не мотивированы. То есть буквально у нас в одном номере появляется мутант, в следующем его сразу же убивают. Да? Возвращают какого-то а, злодея, которого все давно не видели, никто не помнит, что это за злодей, его убивают да и так далее и тому подобное. Да? Все смерти там не мотивированы, все смерти не, а, не важны для истории. Вообще никак, да, они никак не двигают историю, они служат, служат просто как шок-вэлью. Здесь действительно передается чувство абсолютно полного ужаса, страха, и э, в космосе никто не услышит его крика, да, особенно сценой, э, со сценой, когда вот на Джин Грей как раз нападает Арава Монстров. Она, э, э, да э, что арав... ты все время
2: рвешься к концу выпуска?
1: арава роботов нападают на Джин Грей, именно вот в, в, в полное тишине космоса, это действительно безнадежность, да?
2: Да. Алексей, one Мы все еще обсуждаем по ощущениям в целом, или уже обсуждаем
0: страничку нет. В целом, в целом, потому что... Ну или если тебе нечего сказать в целом, то мы можем э, спокойно идти и Нет. уже доходить до того, чего ждет Никита, не дождется никогда.
2: В целом, ты знаешь, какая штука? Нет, выпуск, выпуск отличный, в смысле, это чудесные Кейп-комиксы. Э, но вот вы обсуждаете ту вещь, которая оставляет у меня осадок, да? Вы обсуждаете No More, э, и приятно находиться, в, э, приятно находиться во временной иллюзии, э, что... У нас будут какие-то масштабные, ну, необратимые изменения, да. Но вот стоит нам о них задуматься, и вот мы уже переходим к Розенбергу. Стоит нам о них задуматься еще чуть-чуть, и вот мы переходим к списку, значит, децимаций, ну, к списку с децимацией да. и всякими геноцидами, которые мы еще обсудим. То есть я смотрю на, конеч... на последние страницы выпуска на no More, да, и думаю о том, что через два года, ну там через три, мы будем, ну там, кто-нибудь типа Розенберга будет писать очередной комикс, где будут в очередной раз, кто-то будет убивать мутантов, кто-то будет хихикать в Твиттере и показывать страничку Ноумор no и говорить, помните, нам обещали, нам обещали.
1: Да, не, no More — это больше просто, это опять же, параллель, ну, в первую очередь, да, естественно, параллель к no More Mutants, да. Что, это не это, Мне не кажется, что это миссион стейтмент э, комиксов Хикмана про Иксменов, что все, мы теперь не убиваем Иксменов здесь. Да? Э, мне это абсолютно не кажется. Мне это кажется именно э, в контексте House of X, это такой просто клевый, вот опять же, крещендо-момент, да, когда у нас э, поднимаются прямо ставки до, э, до краев, и дальше они будут только, ну, как бы, падать, да, условно говоря, это не нафиг да, но мор, да, это сейчас вот просто Чайлз Ксавьер, он уже все, он уже не может терпеть, и, ну, я не знаю, но только юродивый, наверное, не понимает, что где-то в ноу-плейс no на Краково сидит Синистер, с колбами, в которых сидят все мутанты, и те люди, которые полетели, соответственно, на космическую станцию сшибать Мавромолд в Солнце, это настоящие эксмены. Ну, вот, серьезно. Ну, это, это, это реально аналогия
0: с мародерами. Мы... мы до этого еще доберемся. Да, до этого а... мы еще доберемся.
2: Смотри, какая штука. Там плавно подводя к обсуждению первой еще не комиксной страницы, мы начинаем выпуск с того, что есть, а, значит, Сентинелли, истребившая 16,5 миллионов мутантов, да? 16,5 миллионов, и нам еще несколько раз подчеркивают, какая это, ну, во-первых, большая цифра, а во-вторых, какая то большая доля от всего населения, ну, как это, от всей популяции, да, от... Э, но, как бы, ну, понимаешь, да? А потом, потом происходит... Подожди. А потом происходит следующее. Значит, тебе говорят, до сих пор Сентинель уничтожили 16,5 миллионов мутантов. А, значит, а, но теперь, когда они... В конце выпуска, да? Когда они уничтожили Джину Грей и Найт Кроллера, условно, да? Now it's fucking personal. Вот теперь... Uh, в сто сотый раз профессор Ксавье заплачет только в этот раз он еще упадет на колени, обычно он этого не может. И вот теперь мы скажем «больше никогда». Uh, как бы это сказать, в, в Амер... как говорят в Америке, очень белая мысль. Extremely white thing to do. Да? Значит, вот они убили 16,5 миллионов мутантов, мы продолжим двигаться. Вот, значит, они убили, uh, они убили любимую, значит, Любимую дочку, это слова с подтекстом, да? Вот теперь, now it's personal, да? Значит, теперь герой Кевина Бейкена побреет голову и пойдет мстить. Ну, но, потому что... Эмоциональный посыл это... в пределах выпуска работает, но он вот, как только ты возвращаешься к первой странице, он работает перестает, потому что там цифры.
1: Это, 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 не, это не только extremely white thing, да? Это не только... А именно какой-то олицетворяющий белый момент. Да? Это момент для любого человека. Любому человеку, вот серьезно, любому, да, ему по большому счету все равно, что дети э, в Африке или в Сирии или в Бельгии умирают. Ему будет не все равно, когда дети э, рядом из детского сада, вот который напротив его дома, начнут умирать. Да? Или там соответственно для людей, которые живут в Беслане, не все равно, когда, ну, соответственно, захватили школу, да. Вот. А для большого количества населения, в принципе, если нет никакого персонал вот стейка, да, мимолетное знакомство, это сын э, каких-то друзей, это там пятый, э, десятый на десятом киселе кто-то, да, это происходит со мной в одной, в одной стране, да, потому, ну, соответственно, я сразу же примеряю, может ли это произойти со мной. Ну вот серьезно, любому обывателю, будет, который, который живет в России, который живет в Америке, будет все равно, что дети в Африке умирают от гражданских войн, которых там ну, тысячи и пятьдесят тысяч, и никто не может их уже сосчитать. Но ну, серьезно, вот ты каждый день с утра просыпаешься но и думаешь, это, Но ведь что...
2: аргумент «такова жизнь» не работает применить на художественном произведению. Ну как? Почему? Ну очень а? просто, потому что ты не, читаешь комиксы, ты не читаешь комиксы, в которых, значит, Чарльз Ксавье встает в восемь утра, едет на работу, едет с работы, ложится спать, ну, встает... Ну, да? Едет... Ну, ну, да? Аргумент правильно. про комикс, где Бэтмен подписывает чеки. Ну, Потому
1: что работа Чарлза Ксавье – это направлять мутантов на террористические акты. Да? Вот это его работа. Соответственно, когда умирают какие-то мутанты где-то на Геноши, ну, их 16 миллионов, ну, да жуткая трагедия, но у него нет personal uh, connection а с, с uh, большинством из этих мутантов.
2: У него буквально да, есть personal connection с каждым из этих мутантов, oh, он oh, называется no, телепатия oh, и церебра. О, oh, oh, my God. я знал, я знал, что ты мне, I
1: knew you were going in my face, я знал, что ты мне бросишь в лицо Ну в ты туда сам
2: вошел, ты туда сам но, вошел. Да,
1: я действительно сам, сам, я действительно сам туда вошел, ну хорошо, да, у чалзак могут быть персональные коннекшены, а, да? но у нас, как у читателя, вот именно у того самого человека, который встает в 8 утра на работу, у нас нет никакого, для, для нас это цифры, 16 миллионов, да, вот, ну, что там, 16 миллионов а, вот этих вот Джонов, которые, а, которых Моррисон придумал, да, нет, но для нас действительно, ё они убили монет. Да я не хочу читать вообще этот комикс, пока там Полярис не появится, а вы мне говорите про каких-то 16 миллионов мутантов, которых убили. Полярис нету, где Полярис? Не буду читать этот комикс, вообще идите в задницу. А вот когда Полярис умрет в этом комиксе, вот тогда-то я начну писать Дэв Хикману в Твиттер.
0: Ну, ты смотрите, я здесь все-таки смотрю на это все с другой позиции, и вот то, к чему в конце выводит Хикман, я почему сказал, что это... Важная часть его подхода, Mission стейтмента, потому что это второй комикс, в котором я прям увидел его конкретное высказывания Первый раз это было в Хокс 2, когда он сказал, что «and then, and then» они решили попробовать что-то, выходящее за рамки. Мы до сих пор не знаем, что. А второе было здесь в конце, когда он буквально говорит «they've murdered so many of us, the world has grown used to it». И он в данном случае говорит не просто про людей, которые убивают мутантов. Он говорит про авторов, которые вот считают, что обязательно для того, чтобы у их произведений была ценность, нужно убить мутантов. И вот он сам показывает, вот посмотрите, как бы, вот, вот как это выглядит, где ваша ценность. И как бы хватит. То есть вот он, я не знаю, что будет дальше, но... Его, очевидно, не устраивает то, что началось как раз с Морисона, потому что ну, геноши была у Морисона. Вот. И то, что впоследствии началось, когда там взрывали автобусы с детьми, когда там эти Сентинелы вырезали там тысячи мутантов, когда их там сократили до типа 198 на самом деле больше, но неважно. И когда каждый уважающий себя автор в кавычках, считал нужным еще раз подбить мутантов, при том вот максимально жестоко, чтобы каким-то пирифайером опять там вырезали там 20-30 детей. Вот, вот то, что вот это стало неотъемлемой частью франшизы, в целом вот комиксов про людей Икс, Этому, это Хитману не нравится. И он в конце подводит к этому, что все, хватит. вот Я лично так вижу вообще весь этот выпуск, зачем он задумывался, к чему он подводился, из чего он начинался.
2: Да, это очень верное замечание. Но ну, ну, я вот озадачен следующим вопросом. Безусловно, значит, история Мойры X, ну, вернее, ну Мойры, с, Мойры с номерами, это история... Значит, итеративного подхода X-сценариста к X-комиксу, да? а вот мы попробуем дать всю власть Магнета. А чтобы нам сделать интереснее, мы попробуем дать всю власть Апокалипсису. Мы попробуем то, мы попробуем это. Что-нибудь должно оживить франшизу, да? что-нибудь должно вдохнуть, вдохнуть новизну в, в X-комиксы. В да? а вот приходит значит, Хикман, размазывает коллажи знает Линдус по последнему развороту и говорит эти все методы не работают, а мы сейчас прекратим убивать мутантов, мы сделаем что-то новое. вопрос, во-первых, в том, что это супер завышение ожиданий, да, это не криченно, в криченно наши эмоции разрешаются, да, они находят выход, это некий пик замаха, потому что на метауровне Хикман говорит, я сейчас принципиально изменю комиксы таким образом, которым этого никто не делал. И этим, ну, понимаешь, да, невозможно... Это так влияет на цинизм читателя, что очень трудно после этого рассчитаться по таким долгам, да. И при этом Хикман находится, Хикман находится, ну, не то чтобы в тени ноши, да, неизбежно, потому что вот когда он должен приводить в список э, все цифры, там же понятно, что без, без геноцида на... Как он сказал? Да. геноцида, да, цифра количества убитых сентинелями мутантов, она тоже большая, но она не настолько запредельная. А переписывать хронологию он не может, поэтому он, ну, в некотором смысле... Первая страница у него находится в тине Моррисона и, видимо, будет находиться всегда, пока количество мутантов не станет опять многомиллионным. И возникает вопрос... Получается, да, что эмоциональная, арка, по которой такая, значит, эмоциональная кривая, по которой ведет читателя Хикман, должна сохранять в нем хоть какие-то чувства после того, как ты сталкиваешься с ужасающими цифрами первой страницы, и должна приводить тебя к тому эмоциональному катарсису, который писал Никита, к концу номера. То есть интересно не то, вернее, сомнительно. И подозрительное для меня не то, что смерть одного человека трагедия, смерть миллиона статистика. Подозрительно и сомнительно то, что Хигман садится напротив читателей и говорит: "Ты считаешь миллионы смертей статистикой? Это нормально? Я" хочу с этой твоей позиции разговаривать, хочу из этой твоей позиции тебя в чем-то убедить, и я готов играть, говорит тебе сценарист, по правилам, в которых миллионы, значит, миллионы мутантов — это статистика, а смерть одного — трагедия. Мне не нужно просто сказать тебе, обернись у нас были Джиноши, взрывающиеся автобусы с детьми, там Риверы убивающие э, и, и там и мародеры убивающие неизвестное количество людей страшно часто на страницах. Мне не нужно просто призвать тебя обернуться к там э, потерянной декаде. Мне нужно еще раз показать тебе большую трагедию, э, чтобы ты через ну то есть чтобы ты через нее вместе со мной прошел. Я не могу поставить тебя на эмоциональное место э, профессора или магнета, просто предложив тебе обернуться к предыдущим комиксам. Все нужно сделать. Сначала и еще один раз.
1: <связь> да, все нужно сделать еще раз, и поэтому мы убиваем команду любимых мутантов. Мне нравится очень прочтение Стаса а, именно мета-прочтение, в том смысле, что no more это больше не а, именно закольцовано вот в самом House of X, да, и не mission statement на вообще на весь ран. Это больше обращение действительно к предыдущим писателям, что, типа, ребят, хватит свои херовые идеи засовывать в мои комиксы про Иксменов.
0: Вот это мне нравится.
2: Ну, давайте, когда мы все согласились, пойдем, наконец, к первой странице.
0: Да Никита, в... так, к, 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 тому, к тому, что тебе очень нравится. Да? Еще больше нравится.
2: Да, к списку любимых персонажей Никиты и их, как сказать, заслугам. Да,
1: как бы вот герои человечества перед нами просто, просто бу буквально всем звезды, буквально, ну,
0: я не Господи, могу нарадоваться. у тебя такой смешной них. пост был, я прям не могу. Я,
1: я, я не могу нарадоваться на ней, то есть каждому слютую просто, это герои, просто, просто, вот настоящие герои в этом комиксе это все равно люди, да, то есть если я, несмотря на то, что этот комикс заставил меня, пере пере перетащил меня на сторону машин, ну, ну, все равно, ну, 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 бравые наши ребята, просто, просто, вот, Господи. просто.
0: У, слу у слушателей, которые просто э, не все в курсе у нас, много слушателей, подписчиков э, на твоем телеграм-канале персонально мало, э, я даже не знаю, как его будут искать, но попробуйте, пусть для вас это будет челлендж. У Никиты там был, конечно, очень смешной пост, буквально через минуту. Точнее, не так. Никита сначала выложил как раз... Страни... Я так понимаю, ты спойлеры прочел или как ты это сделал, выложив страничку из x ту самую, а где вот все эти персонажи, откуда все эти цифры были взяты?
1: Участвовал в обсуждении на одном из сайтов, где обсуждают комиксы, и я как раз выложил эту страничку, потому что она, конечно же, у меня... Просто... Всегда под рукой, Всегда да? Всегда под рукой, да. И, и буквально потом э, в трейде кто-то другой скидывает э, вот, ну, страничку из, э, из House of X. И я такой, блин, номера ну, же совпадают просто.
0: Не, ну это просто было потрясающе, потому что ты у себя выложил в паблике как раз эту страничку, и тут же сказал, что типа House of X все еще не появился, и он появляется через минуту, еще через минуту он появляется у тебя, еще через минуту ты где-то прочитываешь первую страницу, кидаешь уже скрин ее, и вот этого из Metal солида
1: ну да, конечно, который солидирует, дает значит отдает честь буквально, и серьезно, ну, то есть вот этим персонажам я могу только отдать честь, потому что они делали О, благое дело все это время.
0: О, Господи. Ну, в общем, да, здесь буквально все персонажи с двойного разворота из комикса X-Force, выпуск третий, и это Кайла Йоста, где Бастион, любимец Никиты, как раз оживляет всех вот этих гомофобов и собирает за одним столом. И у них там буквально очивки такие, кто, кто чего добил. Ож оживляет?
2: Я просто, понятно, не читал X-Force В смысле, всех да, этих людей он их, он их, специально он их воскресили под задачу. Да, да?
1: да, он их оживляет специально. тех. Они все техноорганическим вирусом, да, они все оживлены специально. Соответственно, и у них вот на этом сборище, на совершенно нерасистском мирном сборище, у них буквально у каждого над головой висит киллкаунт сколько кто убил мутантов. И Стивен Лейн это... смотрится
2: прямо как лох. Прямо как... лох Это, блин,
1: это, блин, это, это настолько смешно, это так сюрно. И... Ну, я, я очень люблю X-Force э, 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 Кайла Йоста и Крейга Кайла, да, по-моему.
0: Ну, так, так, Кайла Йоста так. это Грега, Грега Кайла и...
1: Да, господи, Грега Кайла. Короче, Кайл.
0: Кайл и Йост, поэтому он называет Кайл да. и Йост. Это две самые. Кай Кай
1: Кайл и Йост, да. Это при том, что. Ну, то есть, это вот как раз тот самый Супер комикс, который просто кричит о том, что он невообразимо какой-то плохой, и в то же время ты не можешь оторваться от его прочтения. Там. там это, это комикс Perfect Storm абсолютно плохих x комиксах. комиксов. И я его люблю абсолютно беззаветно, потому что. Ну, потому что то мне дают Веншера, да, который совершенно, ну, какой-то совершенно дикий, дичайший персонаж, да, то мне дают вот такие кадры, где, вот смотрите, это наше сборище анонимных э, алкоголиков, да, и у нас у каждого килкаунт над головой, это...
2: И обрати внимание, значит, в тот момент прям было можно, вся, статья, вся толпа перед значит, нашими анонимными алкоголиками поднимает правую руку с клыном, ну, сожатым кулаком, было можно, да, на фоне того, как, мы, того, что сейчас происходило, в Да, вот этой конечно, балле, прямолине, очень прямолинейное, честное политическое высказывание, очень, ну, такое, сейчас это... бы его называли смелым, да, а тогда да, как бы, просто... Да, супер в том-то том -то и дело, да, то, что это еще и... Капсула
1: времени такая, буквально, да, то есть это прямо 2006, 2007, 2008 год, да, если мне память не изменяет, э, прям вот законсервировано, да, э, сейчас, ну, как бы невозможно вот такой вот бушит подавать на скотском серьезе, а Йост и Кайл, они буквально пишут это на таких сложных прямо щах, вот прямо, и, и это... Это, с одной стороны, подкупает, с другой стороны, заставляет э, расплываться в улыбке. И с третьей стороны, ну, тебе реально интересно, ну, что же там произойдет? Ну
0: Тут нужно же понимать, что Йост и Кайл, это как раз те люди, которые еще в нью x взорвали тот самый э, автобус с детьми. То есть, э, вот, обращаясь к писателям, Хикман в первую очередь обращается к ним. А, тем не менее… Здесь есть персонажи, которые не присутствовали за круглым столом. Например, мистер Клин э, совершенно неожиданно здесь затесался. Э, вы тут? А то что-то какая-то тишина. Я просто ожидал, что Никита ворвется, потому что это из его любимого рана Джо Кейси. Э, отмороженный чувак с огнеметом, который сжег под Лондоном э, Морлоков. Ты не помнишь? В самом первом арте?
1: Да, да, да. Это клевый чувак тоже, но э, он просто... Он очень кейсерский такой персонаж. Нет, он, он
0: просто отмороженный, да. Он О, просто он отмор... Это просто кейсерский персонаж,
1: у кейси много таких персонажей, там и в Wildcats они были. И,
0: и ну... его невозможно
2: включить в список, потому что изображенная на страницах ну, масштаб трагедии, очевидно, больше, чем тот, который был в проекте Армагеддон, да? И раз уже за большой стол с Бестбоем Никитой Бастионом сажают Стивена Лэнга, то как бы забывать человека, который убил там, в четверо больше просто нельзя, Да.
0: Нет, ну, просто Стивен Лэнг – то один из создателей новой волны стражей, то есть это человек, который большой вклад внес, несмотря на то, что он убил всего девять. А мистер Клин, он всего раз выступил, но за раз вот сжег столько-то. Этого никогда нигде не было сказано, сколько он сжег, то есть это впервые вот сейчас решили посчитать, и добавить Но его в Hall Я, я,
1: я не, не испытываю большого энтузиазма по поводу мистера Клина, потому что это действительно такой вот одноразовый кейсевский персонаж, и причем э, э, много раз, простить за тавтологию, использованы кейсы. То есть вот таких вот психов, у которых есть как бы э, ну, какая-то клевая э, способность, да, клевый equipment, их много у Кейси, И поэтому... Uh, ну, опять же, у Кейси uh, в качестве злодея uh, в x сорвал все лавры Ваннишер тот же, который торговал наркотиками и, uh, и вступал в... Как, как, мы, знаете, как и, мы
0: закольцевали, и, короче. Ваннишер вступ... есть во всех комиксах, да. где Ванишер
1: есть... Ваннишер <laughs> есть во всех моих любимых комиксах, да. Но, во ну, во-первых, у Ваннишера в x абсолютно сумасшедший дизайн. Ну, ну, то есть... Насколько нужно быть...
0: Ладно, хорош, мы Подожди, 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 подожди,
1: насколько можно хотеть... Ну, типа вот, как бы, X-Force Йоста — это настолько готичный комикс, и он настолько выращен на готике, как ее воспринимает белый сурбанский подросток из глубокого Медвеста Америки, что поэтому можно, ну, целую, я не знаю, цел, целый диплом писать, да? Потому что это вот то, как Йост видит готику, и то, как он видит крутизну, потому что там все, у всех персонажей есть пирсинг, у всех персонажей бледнокожа, у всех персонажей черные ужасные татуировки, и у всех у них черные такие прямо непонятные прически. И это, конечно, ну, это еще один дополнительный слой моего Никита, удовольствия. Никита, осторожно. Вот осторожно
2: сейчас на поворотах. Ты понимаешь, что ты буквально говоришь про свой 2007 О, Oh my God! Потому что, вы, когда Xbox Yoast выходил-то, да? Ну вот, да, 2006, вот. 2007 да. Да-да-да. И... Ценности это, там это... были всякие суперсинхронные, ну то есть Конечно, никакая джибель не да. подкопается. Да. Это всякий там там вот, вот, вот эта вот штука, и это такой прям реально perfect storm
1: американского перегноя поп-культуры. И, и американского именно же восприятия всяких разных субкультур и вообще любых культур. И, и я, я обожаю X-Force, просто это, это реально, это просто ш... Невероятная вещь.
2: Помимо но, мистера Института. в списке есть да. еще эти. В список это, пытается выквол opportunities, да, там есть девушки.
0: Ну, да. Ладно. здесь наконец, наконец Ну да, Липер Куин, если это и но главное, что Липер есть в XFOC. Главное, что сюда все, как бы уже как бы ее не пытались обелить. Ванда Максимов представили к стене. Ее тут, конечно, написали претендер Ванда Максимов в одном месте, а в другом месте уже никаких э, сносок, никаких претендеров. Все, Ванда Максимов from Avengers ответственна за исчезновение миллиона мутантов. Это очень круто.
1: Это, это очень круто, потому что это прямо сетапит конфликт, опять же, нормальный конфликт эксменов men и Avengers. да? Что Ванда Максимов, насколько я понимаю, то есть сохранили в каноне что она дочка хай в итоге и никак к магнето не относится. То есть вот этот ремендровский постран после, как этот лент ужасный назывался, аксис? аксис. Да, Аксис. Вот, после Аксиса. Там было буквально как раз 9 или 9, по-моему, номеров Ancani Avengers. Нет, нет,
0: там что-то типа 6. Там 1 арк, по-моему.
1: Или 6 или 9, короче, не помню. Акуна рисовал. рисовала рисовал И, соответственно, он буквально рассказывал про то, как этот быстренький, как его, Квиксильвер и Максимов прилетают на Counter-Earth и, значит потихонечку оказывается, что они, оказывается, ну, создание хай Evolutionary,
0: что... Ну, Он просто выполняет заказ редакторский. Да,
1: да, то вопрос. есть редакторский заказ, потому что это был 2015 год, потому что, соответственно, только что вышел э, кинофильм Avengers с Ультроном, э, и нужно было говорить, что, ну, ребят, Ванда Максимов не мутант, потому что непонятно было, что с правами на x men и как это будет вообще там реализовано, поэтому действительно нужно было застолбить, что Ванда Максимов не мутант, Крик Сильвер там чисто поскольку-поскольку всем насрать на него буквально и всегда было и всегда будет, Ванда Максимов она как персонаж Питер который...
0: любит Крик -сильвера. Питер Дэвид цыганский все все, 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 вот. давай дальше
1: вот, Ванда Максимов как персонаж, который уже благодаря кино прямо все уже точно будет ассоциироваться с Авенджерами навсегда. Даже если мы не берем как раз House of M и все прочее, прочее всякие Disassembled, все вот эти вот Ванда Вижены, вот эти вот все, да, не берем, она все равно, она уже в Лоре Авенджеров, и она навсегда будет, потому что она в кино. И это как бы хорошо, и это круто. Что в комиксе нам говорят. Вы знаете, Ванда Максимов это наш просто один из самых главных врагов. вот И это сетапит будущий потенциальный конфликт как раз вот с тем Avengers World и с Авенджерами Что дает мне опять же надежду, что не в House of X точно но Авенджеры, uh, которые буквально связаны с машинами, они все-таки будут появляться потом, если конфликт X-Men vs. машины будет главным. На что я тоже очень сильно сомневаюсь, потому что я думаю, что конфликт X-Men vs. машины, он свое логическое завершение найдет именно в House of
0: X Powers of X потому что вырастет своего доброго анимрода, который будет защищать мутанта. Но на самом деле с Вандой это действительно это действительно такой давнишний зуб у многих на это есть, потому что Сначала Бенди сделал так, что она сорвалась и в House of M совершила то, что она совершила. А потом очень долго-долго-долго все это крутилось свертелось, Надо возвращать в Ванду, пусть она за все отвечает. Ну и, конечно же, она не могла этого сделать, потому что она была... Потому что герои не совершают такого, они не срываются и прочее. И поэтому вот там вышел этот ужасный комикс, по-моему... Children's Crusade, Хайнберг его писал, oh и там как, раз, там как раз Ванда появилась и выяснилось, что это была вовсе не Ванда, что она там была чуть ли не посест by доктор Doom, кажется, который все хотел завладеть ее этой силой хаос магии. Очень, короче, раз, два, три, и типа Ванда не виновата. Вот, не виновата я-я, оно как бы само произошло. Да, У меня есть Crusade. план
2: Капкан. Значит, чуваки, вы услышали впервые это здесь. У меня есть план Капкан, которым должен немедленно завладеть здесь Геймергейт. Я не знаю, как они его услышат, потому что они не слушают подкасты по-русски, но он им совершенно необходим. Должен выйти комикс, который доказывает, что в 60-е годы, там, про, значит, профессор Хэнк Пим был одержим каким-нибудь, я не знаю, давайте, oh давайте брать с потолка, да, желтым, значит, желтым прозрачным э, чудовищем из космоса, которое толкнуло его на страшные поступки. Oh он построил ультрон и ударил жену, а на самом деле он не виноват.
1: А, — а, Давайте не уходим. — проклято, не... потому что да, сейчас мы начнем обсуждать Эмеральд Твайлайт, где Хелл Джордан начинает просто короче, всем шеи срывать. Это же Эмеральд Твайлайт, это же первый, по сути, комикс, большой комикс для Джеффа Джонса в том плане, что он его сформировал как читателя и как писателя комиксов уже максимально, да, то есть мы все знаем, что Джефф Джонс, он э, очень любил там э, и Лигу, и Зеленый yeah, 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 Мы же знаем, к чему
2: мы ведем. Мы ведем к, э, к тому, что каждый комиксный сценарист, который осознает да, себя как звезду и хочет стать... Нет, -не -не -не, э, Он каждый... хочет отредконить свои 14 лет, потому ну, что,
1: что Эмеральд Байлайт говорю ни в коем случае нельзя и ни в коем случае невозможно.
2: Это правда, но чем руководствуется Джонс, когда производит Эмираль Твайлайт? Он чувствует себя рок-звездой и хочет сделать событие, которое невозм... не, ну, Нет, не подожди, заведет... Подожди. Без... С... Под... Я закончу мысль, подожди, я провожу аналогию, и я не могу все никак выйти к второму человеку в этой аналогии, потому что есть другой сценарист, который чувствует себя рок-звездой и пишет геноцид, потому что, не... потому что такую вещь редко... просто так не отритконишь, и ты навсегда выходишь в историю франшизы, потому что ты сделал... ну, Потому что там как... ты крутая рок-звезда, но и сделал да. геноцид, и называешься ты Гант Моррисон в таком случае. Понятно, да.
1: Аналогия хорошая, но она немножко другая, то есть джо Джонс хочет стать рок-звездой, чтобы ну, типа, исправить испорченное детство, да, условно говоря, то есть Хелл Джордан всегда герой, всегда хороший, а тут вымирает твой лайт, он убивает просто всех зеленых фонарей, убивает Синестра и уничтожает Оао. Это невозможно, это его подставили, нельзя так, да. А, а как мы знаем, Джо Джонс, он любит свои фанфики предлагать в письмах комиксы и потом реально воплощать, да. То есть то, что Супербой – это на самом деле клон Лютера слэш Супермена, это была, ну, вот Супербой из 90-х, да он эту идею проталкивал еще мальчиком в 90-е годы. Да? Он писал в письма, что давайте, может быть, вы раскроете о том, что это вот так. И потом, когда он в 2003 году пришел на «Титанов», он это раскрыл. То есть, самый большой э, его сюжет в «Титанах» был то, что «Супербой» — это Клон Лютера и Супермена. И вся его вот это приход на Хэллоу Джордана, это тоже чтобы отредконить буквально Эмеральд Твой да? Это чтобы пофиксить свой... Это терапевтическая такая штука. У Моррисона это терапия в том, что я рок-звезда, я могу делать все, что захочу. Поэтому я делаю геноцид мутантов. Терапия Джонса, она больше связана с тем, что она персонажная именно, да? Вот у меня есть видение персонажа, у же какой-то внутри, да, поэтому я буду делать вот так. Терапия Моррисона и терапия, как мне кажется, Хикмана, она сделана больше в глобальных таких масштабах. А Я хочу, чтобы мое имя осталось в вехах, да. Это вот как у того же Скотта Снайдера с Бэтмена, да. У Джонса она э, after the fact остается в вехах, да. То есть его первичное – это желание оправдать Хэлла Джордана, да. А вот его уже оправдание Хэлла Джордана и последующий весь вот этот вот балаган с разноцветными фонарями – вот это остается в вихах, да? Но ни в коем случае не первопричина.
2: Тут интересно подумать о том, как э, качается бесконечно маятник супергеройского комикса от геноцида к оправданию геноцида и обратно, и как часто он это делает через... Э, ну, он не хотел его подставили, потому что претендер Ванда Максимов – это ведь э, повторение... Ну, зеркальное повторение истории с э, Феникс Форсом, Да с Джиной Грей, которая уничтожает население целой планеты, и потом, на самом деле, это не она. Чтобы сделать вернуть Джину Грей, сделать ее хорошей, значит, есть... Ну, мы перекладываем ответственность на другое отдельное существо, которое специально для этого вводим. Ну, понимаем, да? Ну, то же самое, как Ксорн и Магнита. Да, но то, как Сорн не возвращается навсегда Ко в комиксы, ну, в смысле, его даже в Хокспоксе очевидно достали временно, чтобы, значит, убить. А, а Ванда Максимов и Джина Грей, это... Перс ну, Персонажи на века, которые возвращаются возвращаются. Мы сейчас обсуждаем выпуск, в котором э, трагедия является... Ну, короче, Джин Грей гибнет, и это самое трагичное, что может произойти. Это да, все еще да. Джин Грей, которую мы когда-то видели на страницах, как разворачивающуюся в полную силу и убивающую целую планету, мать его, людей. Ну,
1: Но, как бы мы, мы, мы все знаем, что террористы, да? Ну, типа, мы все знаем, что x мены террористы. Один, один планету, другой там 10 людей, да? Это как бы окей. Но типа трагедии, понимаете, для меня нет трагедии в том, один что один Грей... Один
2: другой 10 людей,
1: это вот ровно... Да, да, да это, 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 до вот, да, это боливар да, Трасска да. и Стивена именно, да. А здесь, ну, я последнюю страницу понял именно как вот надвигающийся такой ужас, да, именно вот прямо эталонный космический хоррор. А, трагедию, Господи, трагедия все, к табе, конечно же, она для меня не считывается никак вообще. Да? Ну, потому что, во-первых, это клон. Джим Никита, давай
0: перейдем, Стопай.
1: Ну, давай, Стопэ. давай. Короче, давайте, давайте давайте на этой, этой странице, на странице мы, мы на героем человечества. человечества. Героем человечества мы слютуем. И, и ну, я могу спать спокойно, когда я знаю, что со мной на одной планете живет боливар Траск. Типа, я, я, могу, я могу спать спокойно. Он защищает вот ту самую стену, чтобы я не задавал никаких вопросов, да? Потому Душный что правда... Дядя милиционер.
0: Вот. Все, Никита, да. спасибо, спасибо. Давайте мы переходим, наконец-то, к комиксу. И первая сцена про то, как пытаются установить контакт. Во-первых... Ну, это вас вообще, наверное, никаким боком никак не задел. Но я был приятно удивлен, что здесь показали Тринори. Я вообще, честно говоря, не думал, что ее когда-то больше увижу в комиксе а X-Men. А Тем более. Но это вот одна, которая у красных этих луковиц стоит. Нет, понятно, что она это в комиксе. Из а что она... Нет, ее ввел Том Тейлор в комиксе X-Men Red. Он ее ввел буквально год назад.
1: Moving а,
0: не, просто это еще один персонаж Это, это еще а, один из, из, из тех кого... мутантов Нет, это еще который один персонаж с необычными силами который которые Хикман здесь вот так вот использует. То есть у него был Сайфер, у него была Сейдж и у него теперь Тринери. И... Вообще в целом про эту сцену я хочу сказать, что здесь просто это одна из моих любимейших, наверное, сцен, потому что я очень люблю, когда авторы интересно комбинируют способности героев, когда вот они изобретательно подходят, а что будет, если вот мы тебя с ним, а тебя с ним, а здесь буквально связывают там силы восьми мутантов, и это очень круто. То есть вот сама идея мне очень нравится. И тем сильнее это контрастирует с тем, что будет потом на миссии. Ну, к этому мы еще вернемся, про это мы еще скажем, но вот здесь прям очень хорошо. И важно, что тут еще проговаривается в очередной раз, вот это «All eight of us acting as one», то есть это в очередной раз возвращаемся мы к теме объединения, которая у Хитмана во всей серии пока номер один, потому что она есть в каждом выпуске в разных вариациях. И, в общем, она вот будет, будет дальше педалироваться до самого конца. Раз вы молчите, тогда я обращу внимание на еще одну интересную штуку. Я вам кидал в чате на второй странице, когда, пока, когда они уже объединились, и когда Ксавье говорит, что as for myself, connection», обратите, пожалуйста, внимание на то, как отображена его телепатическая волна или сила, и это ровно тот же самый знак, который у библиотекаря на щеке в таймлайне X3. Ну, потому что
2: библиотекарь это, в общем-то, есть к Ну, это же было прямо
0: э показано на первой странице соответствующего Неправ, Неправда, это... Ну, подожди, тогда и Нимр тоже к Сове. Потому Почему? что там был показан ну, потому а. что там был показан Совет, Совет в Церебро, Нимрод и Библиотека. По твоей может логике, быть, вот, может
2: быть, мы ровно в этом месте к чему-то и
0: докопались? Но, Нет, я рандом. не думаю, что мы к чему-то докопались, потому что тут скорее второй, третий таймлайн. Они все-таки не наш таймлайн, поэтому они
1: параллельные, должна... да, они просто да, параллельные. Не...
0: Да, не должна связка быть, что это Ксавье, Ксавье, Ксавье. Но, тем не менее, короче, здесь намекают, что вот связь библиотекаря и Ксавье, она здесь становится уже такой более очевидной.
1: Ну, нам просто на той странице показывали лидеров э, статус-кво. Своего времени. И, да. да, своего времени, вот и все, да, и здесь это, ну, ну, это куда-то выльется, естественно, да, вот, ну, потому что значки так просто не появляются в хитноморске. Но мне даже думать, что-то не хочется, куда это может вылиться.
2: Ну, это на самом деле может любопытно вылиться в другие события с тех же самых страниц, на которых мы видим знак на щеке библиотекаря, потому что ä, там есть приход фаланги, который, ну, там есть соединенная группа, которая называется фаланга, в, которая приходит и, значит, с, как это было сказано прямо вот на твоей странице, они поглощают же World Mind, да? Или они его... Да, Да, we, we, ну, вот.
1: ate, we ate your world mind. Ну, типа, за его Дворя криками нему, мы, что... мы, мы услышали тихих богов.
2: Ну, я имею в виду, вы понимаете, э, как бы сказать, метафорическую параллельность этой страницы и той, не только на уровне знака, а на уровне вот группы людей, которые объединяются воедино. К сожалению, конечно, ну, конечно. прямой связки между силуэтами фаланги и силуэтами, значит, шторм, ну, там, Шторм Профессора Икс и остальных нет, но я полагаю, что нет, это погоди, потому, что Хикман не такой прямолинейный.
0: Нет, но ну это все-таки не из и фаланги. Подожди, здесь этот знак можно буквально считать как символ объединения. То есть, вот они сейчас объединили все свои силы, и это вот отобразилось в таком вот знаке.
2: Нет, это понятно, я прохожу на это еще дальше
0: Который в дальнейшем станет знаком объединения вот этих вот мутантских сил и э, вот то, что в будущем там библиотекари, это для них как условно э, такая религия. То есть, мы все объединяем свои усилия, для того чтобы вознестись. То
1: есть, хотят ли мутанты вознестись или они хотят уничтожить фалангу? За, да, за, за, я за надеюсь флана. на
0: второе, конечно. конечно Но, же хочу, как бы, на
1: второе. скорее всего, это второе, потому что ну, ну, мы уже говорили, да, что фаланга поедает мутацию и все прочее, прочее, прочее. Да? Поэтому, скорее всего, ассенденс хотят машины как раз, да? они хотят вознестись к фаланге, а мутанты хотят уничтожить фалангу как ä, последнюю, соответственно, расу. Uh,
0: еще что клевое на этой uh, странице, вот на второй, это, конечно, я прям в восторге от того, как Пепеларес нарисовал водную джин. Просто вот... Слушай, а вот объясни Я... мне чисто, И... Тех... И... чисто технически, вот на нахрена... Ой, давай не будем в это, давай, ладно.
1: Не, ну, ну типа нахрена нужна водная голова Джин Грей для понимания того, что происходит у них на миссии? Ну типа вот чисто технически, зачем это нужно? Это просто клевый момент, чтобы связать. Да, это клевая
0: визуализация. Визуализация,
1: просто Технически это ни хрена очень не нужно.
2: Люди всегда стремятся к пере перейти к видеосвязи от голосовой связи. Ну, окей. Окей, хорошо. Все, ну, есть нормально, да? Штор шторм просто. привели только для этого. Ну, шторм привели только для этого. А, ну, так, ну, да, а
1: вот, она... да. Ты вообще бесполезная, давай ты будешь нам воду анимировать чтобы, ну, типа, как бы мы могли видеть, что там происходит. Блин. Давай попробуешь. Э -э,
0: к, к вопросу так о бесполезности... К вопросу о бесполезности я, честно, до последнего не хотел. Вообще сегодня хотел проигнорировать рубрику «Чтобы дорожить фанатов». Но Никита сам заговорил, потому что это вообще совсем бизарная штука. Я вообще не смогу проговорить вам ни одной вещи, потому что это просто кроличья нора, но началась очень такая интенсивная дискуссия по поводу сил шторм, насколько они ограничены земной атмосферой, да насколько, в общем, это не weather manipulation, а на самом деле energy manipulation. Это, и там и проч...
1: manipulation, это сейчас, просто
0: просто-просто это в такую крольчу нору, потому что люди, естественно, закидывая статьями из Википедии о том, откуда берется lightning, из каких компонентов и чем, соответственно, может манипулировать шторм, как она там у Клэрмонта в далеком-далеком космосе, в котором нет никакой земной атмосферы, смогла, типа, воспользоваться своим и и это просто... Если вам интересно, зайдите, конечно же, на СБР, зайдите на обсуждение этого выпуска. Где-то что-то там на десятой странице кто-то неаккуратно бросил по поводу того, как Шторм может делать то, что она делает тут. Это же типа не weather manipulation. На что сначала ответили, ну, она ветром в воду вот так вот анимирует. И как бы это еще самая мелкая из того, что она может. И все, и понеслась. Теперь Окей. можем...
2: <с <с а где Позь все жизнь. могучие телепортаторы на большие расстояния,
0: адские вот, телепаты, понимаешь? все вот
2: эти? В конце вот, концов, вот, Полярис живая, она умеет телепортироваться вот, на, на, на сопоставимое расстояние.
0: Вот, Леш, смотри, а, мы как раз переходим, наконец-то, вот ты абсолютно вовремя задаешь этот вопрос, а, потому что нам показывают, что действительно, действительно произошел взрыв, действительно мутанты не ожидали, прочее, прочее. И у всех как бы возникал логичный вопрос. Почему он взял конкретно этих мутантов? Да, я потому говорил, что они что все вот... good mutant soul. Потому, потому что... что Потому что у вот мутан... «Циклопа» была конкретная миссия, он каждого брал по предназначению, потому что действительно достаточно было одной э, Ильяны Распутин для того, чтобы бросить эту «Мазермолт» в Лимбо, а из лимба бросить на Солнце, и все. Достаточно было подлететь одной «Полярис», потому что это чертова станция из металла, и к черту ее всю разнести. Достаточно было телепортаторов, которые... Перемещают на огромные расстояния, типа... Того же Ванешера. Лила, Лила Нет, Ванешер не способен такой. Лила Ченни, которая в другие галактики способны переносить. И вариации того, как можно было справиться, и что, в общем-то, это никакая не суисайд-миссия, и непонятно, зачем на эту суисайд-миссию отправлять омега-мутанта, который является ресурсом номер один на Кракова, в общем... Все это вроде как отбивалось тем, что Циклоп знает, что делает. Вот он набрал конкретную команду, и все, он грамотно, он грамотный тактик, он грамотно совсем разберется. Особенно все это было на фоне э, вот этого клевого арка Гиллина, когда Фера Целфаин, где Джаггернаут шел, и у Циклопа было план номер 194, где он, опять же, комбинировал разных мутантов, чтобы справиться это с Джигерналом. Та, та,
1: та, там был типа план Б, план Б э, показывает, что у нас типа есть только... 26
2: планов. Да, да, да. Нет, Отли... Да, Отли... Это... Это... это место в начале не, этой истории. Его,
1: да. его пиарщица, его пиарщица, Спрашивая это... про план Б, вы подразумеваете, да, что у нас да, их всего 26. Да да да. да, 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 Его пиарщица спрашивает. План Б, э, типа он говорит: он говорит: план 2. Почему не план 2? А почему план а, 2? А, не B, план Б? Да. да, почему не почему не план Б, а план 2? Он ей отвечает. План
0: B, соответственно, подразумевает, что у нас всего 26 планов. Да, а у него их там было сотни. И, в общем, вот пометую обо всем этом, как бы предполагаешь, что все, сейчас циклов все грамотно все сделает. Но нет... Это и, замечательный
1: и, кластер просто. Это и просто... Именно,
0: именно, именно вот к этому я вел, когда говорю, что мне очень понравилось, как здесь скомбинировали силы для того, чтобы сделать, выполнить сложную задачу, но насколько потом Хикман просто забивает на то, как мутанты способны разрешать сложившиеся задачи в дальнейшем. Но, Это Знаете, мое, знаете пройдет, свое время. Знаете,
2: пройдет 10-15 лет, когда об этом можно будет говорить, и под, в каких-нибудь таких интервью для профильных изданий или, значит, обскурных подкастов, ну, то есть не на панели на Комиконе, а на каком-нибудь обскурном подкасте, где прям э, авторы раскрывают душу, вроде того, по-моему, называется оф Panel, где впервые сильно вскрыли про Акиру Йошиду еще до, до крупных публикаций. Уф. Значит, э, постаревший Хикман будет говорить, ну, на самом деле, на самом деле, мой план был просто убить Хаск. Мне просто очень хотел, я там с детства просто очень хотел, чтобы ее больше не было в комиксах, ее надо было обязательно убить. И мы, я такой, типа, редакторам предл... описываю свои планы с командой в надежде, что они не заменят. А они меня спрашивают там, а как же вот Полярис может в одиночку разнести всю станцию? А можно же взять вот таких, можно взять таких. И я на, х... на ходу придумываю какие-то отмазки про то, что Циклоп, короче, все продумал. Но потом нам нужен кластер факт чтобы была большая драма. Но они доверяли тому, как Циклоп, как тактик собирает команду. А внутри себя, думаю, вся фигня. Главное, чтобы Таску убили прямо в самом начале. Просто... Мне
1: это напомнила Амаха Бич буквально, и буквально день Д из пастиридового Урайна. Вот такой прям идеальный шторм опять кластерфака. Просто на первой же панельке там уже мистик накрывает покрывалом хаск. Это, это настолько круто, и типа просто... Вот это, это реально очень круто. Это, это блин, ну типа просто... Ну, было бы круче, если бы там была панелька, но место не, но некуда вместить было бы, да, где она ей эти, типа, айлиц закрывает, как называется. Так, айлиц,
0: подожди, айлиц закрывает на следующей, пан на следующей странице, в первой панели циклоп закрывает архангелу. Тут мелочи, тут до мелочи, подожди, прости. Да, 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 да. -да, -да, -да. Не на не следующей не
2: странице циклоп закрывает следующей... архангелу
0: глаза, да. На следующей странице, цикроб. в первой же панели, цикроб закрывает э, глаза Архангелу.
1: А, да, точно. Блин, Я не просто понимая, ждал, это что это ты просто скажешь просто не про. ждал,
2: что ты скажешь не про веки. Я ждал, что ты скажешь про запихивает кишки обратно. Но этого, конечно, нам не а, покажут. Нет. В ну, кишки,
1: конечно, да, не, невозможно, да. Но это буквально вот, э, ну реально э, спасти редового рая на уровень кластер фака, только который в небольшом кокпите космического корабля происходит. Но, тем не менее, ну, тут... да, самая, подожди, самая веселая часть этой страницы, это, естественно, про то, как Хаск накрывает покрывал, но это, типа, стопроцентное ну, типа просто попадание было к тому, что Хаск умрет. Вот, но самое важное, что происходит на этой странице, это то, что Джим Грей говорит, что Вольверин is not himself. Not his full self. Mm -hmm. Да, full self, это not другой, is not self. full
0: self. Да, что да, он ну, по кускам собирается...
1: Я почему-то прочитал, что это he's not himself, и я такой, ну, не, понятно,
0: это мародеры. Не-не-не. Нет-нет-нет. Нет. Здесь
2: буквально... Я не знаю, как это, как это будут переводить на русский. Самое близкое, что здесь есть, это кусок из дня, дня, дня выборов, да? Святой Отец, как вы себя чувствуете? Не всего. В смысле? Чувствую себя не всего. А,
1: это тогда мой был confirmation bias, конечно, ну, потому что, типа, как бы, опять же, ну, только... Юродивому ему непонятно, что это мародеры.
0: А, да, тут как, внезапно просто получается, что как бы есть правила, по которым живет когда Вот есть определенный плод армор у большинства персонажей, за исключением тех, кого нам надо убить. Есть, в принципе, ситуации, в которых супергерои не способны погибнуть, потому что ну, это будет ламерски, потому что они были уже в тысяче других более сложных ситуациях. И... В общем, они из них выкручивались и прочее, и они способны в секунду пользоваться своими силами. И... А здесь внезапно нам дают какой-то реалистичности. То есть Marvel Girl не смогла прочитать мысли Суицидника, никто не смог значит, подготовиться к этому взрыву Шахида. И раз, и, и уже двое помнят. Подождите, есть, вот... подождите, я вот не хочу использовать слово Шахид. вообще. А, нет, отказ, а мы будем да? использовать. во что...
1: применительно Хорошо. к людям. Ну потому что это герой человечества Шахид. Это применяется к сменом. Вот тот рыжий, тот рыжий усатый. Это
0: стопроцентная Это просто дефинишн из словарей, из словарей просто заходит. Что значит Шахид? Вот этот человек, это он самый просто. Step by step. Так, давайте а... я
2: сведу значит, наш разговор в другую сторону, где я добавлю Никити конспирологии. А, на самом деле, Никита, у изображения Росомахи на, этих, на этой странице есть интересные свойства: вот какие. Несколько номеров назад, когда Немрод сражается в будущем с этими с пожилыми X-менами, да, там есть довольно клевый кадр. Когда он их всех сбивает на землю и Росомаху сильно ободрало, и у него блестят металлические части, у него в частности снесло пол скальпа да. и видна а, адамантиевая часть черепа.
1: Да, тут, тут у него черепа. нет. Да. Тут а, у него... А, значит,
2: нет, да. а тут оба раза, когда мы можем увидеть части адамантиевого скелета, они находятся сильно в тени. Ну, один раз в тени, а второй раз их вот на правом нижнем кадре их как бы, ну как бы уже мышцы наросли и адамантиевые кости оттуда не блестят. Поэтому версия о том, что у него нет адамантиевого скелета, потому что, если это мрадёры, то у него не будет адамантиевого скелета, она довольно интересна. Но при этом у него,
0: как минимум, есть когти. У него есть когти, он, да. Он а слушайте, ну, к сожалению, в
2: каноне когти есть и у Росомахи до появления скелета. А, а да. да нет,
0: подожди, да. подожди. Стоп, они какие? По какие они? Они скелетные а, ну, они... когти. Нет, а они здесь конечно... у него адамантиевые. Скелетными когтями ты не сделаешь то, что он делает, и они вообще не такие гладкие. Anyway, Сказал как Стас, бы... как
2: большой специалист по когтям.
0: Ну, в, в общем, ну, да, мы, мы рисуют, все знаем, кажется, как всегда. работают силы шторм, короче говоря. Оф. Да, так, да, да, ладно. примерно так. Да. Ладно. Да. Можно же открыть
2: школьный учебник и посмотреть, как работают силы мутанта, управляющего
0: по погодой. Ну, в общем... Тем не менее, тем не менее, тем не менее э, да. А, в общем, после этого мутанты собираются и быстро решают, как им действовать дальше, и здесь снова, ну, просто... Как бы, почему, почему э, Найт Кроулер, который только-только разведал и знал, где все находятся эти рычаги, почему он сам не мог быстро за 30 секунд по нажать на каждый рычаг и улететь? Зачем нужно было все эти сложности? Почему Марвел... Потому что нельзя просто угас... нажать
2: на рычаг. Нужно сначала убить да. всех клубов, которые спавнятся вокруг рычага, и тогда активируется зона. Ну, я играл в X-Men Legends. Так, все, так, все, так
0: вот, правильно. в, то, в том-то и дело. Как бы, Хикману не нужна в данном случае особенно логика Хикмана Нужна была бойня, и нужен был стейтман. И в данном случае он отбрасывал все вот эти вещи. Почему Марвел Герл не могла просто телекинезом, простить и снажать на все эти рычаги whatever? А, потому просто... что
1: это мародеры, и их силы ограничены.
0: Да, вот это другой момент, что это может быть просто деповерт клоны. И все. Но это мы обсудим чуть-чуть попозднее. А, да, соответственно, после этого нас возвращает к Омега Сентинел. И здесь два интересных момента. Во-первых, Омега Сентинел сразу отбрасывает вообще наши сомнения по поводу своей принадлежности. Все. В этом выпуске нам четко ну, дают а, понять. Опять же, у меня она никаких
1: и не было. Это... Ну, у ты тебя слишком... не было,
0: у, у кого-то были. Не, мы,
1: мне кажется, просто ты слишком много прочитал вот в этот их интеракшн между Найт Кроулером и Омега Sentinel, ты просто много очень в это смысл вложил.
0: А здесь смотри, какой интересный момент. А, ну, во-первых, да, она начинает камбэк людей, и здесь есть момент, когда она буквально говорит «Technically, I'm just an observer here». Помните, когда последний раз нам да, 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 в да. этом комиксе? Это еще один большой намек, что Омега Sentinel, в общем-то, из другого таймлайна, как и Мойра, которая была всего лишь обзервером в новом да, таймлайне, она, она, она скорее всего,
1: она, скорее всего, точно а, действительно из другого таймлайна, но мы пока не можем с точной уверенностью утверждать, та ли это Омега Сентинер, которая попала в черную дыру к Сорна.
2: Слушайте, а мы вообще в этом таймлайне... А может таймлайне... быть, это Мойра из шестого да. Нет, ладно, шестого, мы вообще в этом таймлайне Мойру видели? Нет, так, чтобы говорилось... были уверены, это тот же таймлайн, в котором профессор Ксавье носит компьютер на башке? Вот, типа, Нет, в том пока, же пока, не, пока видели.
0: не видели, пока не, не видели. Не, не видели, Нет? но нам говорилось о том, что Мойра вместе с Ксавье создали этого Sleeping Джайнта, что они вместе после уже событий, ну как минимум после событий Secret Wars, они уже поняли, что вот как бы сейчас люди создадут Нимр, да, это в прошлом выпуске. Не не проти... Но ты понимаешь, не противоречат,
2: да? Даже самые чудовищные он... версии, что а, Омега-Сентин или Мойра это один и тот же человек сейчас не противоречат. Нет, а, это
0: не противоречит. Знаешь, но... я
1: думаю, что, а, ну, вы все же помните Мойру, которая одета как боливар, и которая на обложке стоит на Кракова среди поверженных мутантов. Что это какое... Power да, 6, да, да в что now. в какой-то момент все-таки вот эта Мойра прилетит к нам вот в этот текущий таймлайн где вот, соответственно, Ксавьер ходит с машиной на голове, вот только что мародера померли на Суисайд Мишн и все такое. То есть, вот буквально финальным боссом это будет Мойро-боливар из шестой линии.
0: А может быть, это будет Мойра из девятого таймлайна, в которую, закачав информацию о Нимрде, заразили, и она в десятом таймлайне уже была заражена.
1: Может быть, может быть, да.
0: Просто выжидала своего момента. В общем, мы на седьмом выпуске, а у нас все еще непонятно, что как и что куда придет. Это замечательно. Uh, так, ну, соответственно, все, начинается камбэк, бла-бла-бла, люди начинают отключать uh, рубильники, ой, эти мутанты начинают отключать рубильники, здесь uh, тоже такая мелкая деталь, но как бы показывает... Все-таки изначальный стейтмент, мишн-стейтмент, которого они придерживаются, не no civilian casualties, потому что Росомаха рубит исключительно пасечников из Эйма, а Курта не трогает uh, ученых, Но он их бережно это, связывает.
1: Это тоже такое, знаешь, эксменско-террористское лицемерие, потому Ой, что все, эймовцы, эймовцы все в основном как раз и есть civilians. Если ты помнишь yes. тех самых эймовцев из Avengers, Uh, Avengers, Иди, да,
0: они надели Hickman, форму они... и нападают И стреляют Какие все, ну, навы, а нет, подожди,
2: они цивилианс А эймовцами до сих пор разве не владеет Наш бестбой санспот
1: mm, Но это те эймовцы это, это же в -группа. Да, да, это это те Айм, группа Это те эймовцы Которые ушли от санспота И организовались организовались В Оркес
2: А, да-да-да
0: я Поэтому,
1: хотел бы раньше нет, отметить просто, просто я, я сейчас перебью почему именно это вот Эймовцы это сивилианцы как раз да потому что нам точно показывают соответственно Гард Форс да охранники они ходят в красном а Эймовцы это сивилианцы просто это сумасшедшие ученые которые, у которых постоянно плазменные пушки рядом но они все равно сивилианцы это не, не, не имеет форс.
2: Человека, взявшего в руки Ису. плазменную пушку, ты перестаешь да. считать коллатерал и начинаешь считать комбатантом. Это как бы... Ну, до самой Женевской конвертии У, у, у Никиты свое отношение и, к людям, героям. Да? Я, я начинаю считать его инсургентом.
1: Но это типичная, опять же, американская военная доктрина лицемерная до Нильза. И здесь, естественно, понятно. Я хотел отметить совершенно
2: другую вещь. Я хотел заметить, что на страницы, где все горит, а то мы мимо нее уже проскочили, да, а карьма кодирована как однозначный злодей, ну, в смысле, она занимает такое место в кадре, которое занимают злодеи, она принимает те ракурсы, которые принимают злодеи, и, в общем-то, говорит те вещи, которые могут говорить злодеи в комиксах. А, док, значит, а доктор Грегор я вот не мог с самого начала понять. Сначала, сначала я как-то для себя решил, в смысле визуального языка, да, мы сейчас говорим не о сюжете, мы говорим просто вот как что будет, если мы просто увидим эту страницу саму по себе, без пузырей и без контекста? Мы сначала, мне кажется, скажем, что корема-злодей, а доктор Грегор, а, ну, Жертв. жертва. просит
1: пощады, да. Но
2: нет, если сфокусироваться на вот тех кадрах, где изображена док доктор Грегор, скорее можно сказать, что, знаешь, это? Ну, как это что это два, два злодея, просто один из них изображен однозначно, а второе амбивалентно. Ну, условно, это Дарт Вейдер стоит и император okay. Палпатин на коленях, да? Потому что... Ну, может быть, конечно, дело в художнике, но обратите внимание на то, что... В тех местах, где можно, просто где можно просто использовать визуальные маркеры страдания, да, вот потекшую тушь, спутанные волосы, художник отчетливо работает на агрессивность образа.
1: Ну, ты имеешь в виду, Но... когда они да. транслокатор, они, она транслокатор нет, встает? Нет, ли подожди, у него он прям... сейчас
2: на этой странице. Нет, 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 нет я, нет, я, нет, я нет. имею в виду Понятно, девятую да. страницу сугубо, да? И, как бы, возможно, это некоторый конфликт интенций между художником и сценаристом, но в то время как пузыри работают на абсолютную амбивалентность э, людей, есть, э, позволяющую, собственно, Никите утверждать, что x и мутанты, а люди хорошие, визуальный ряд-то очень однозначно работает на ну, на, злоди... погоди, на злодейскость.
0: Лёш, погоди. Здесь происходит конкретный надлом. Есть, есть пару панелей, на которых она в отчаянии не знает, что делать, а потом ей Карима напоминает, что да, если ты сейчас лучшая. будешь так сидеть, то он умер зря. И все, и в ней пробуждается месть уже. Все, да, здесь но... уже никакой А Подожди.
2: А в том-то и дело, что если ты эту штуку прочитаешь без картинки, а сугубо текстово, да, э, ну вот он умер ни за что, и вот это все. Она, а текст этот как раз, если убрать картинку, вполне может оказаться героическим. Понимаешь? Вот
1: я о том и говорю, что
2: есть некоторый диссонанс между сюжетом и рисунком, в этом смысле интересный. Это не критика, да? Это, ну, как это, тематическое углубление, что монолог Это просто с какой стороны ты
0: посмотришь. Как бы ты же, если ты смотришь эту страницу отдельно в отрыве от всего, естественно, ты не знаешь контекст, и тебе кажется, что герои вот здесь вот эти.
2: Мы к этому еще перейдем дальше, но на самом деле. Но, не то чтобы мы вырывая из контекста, а рассматривая мы непредвзято, мы можем, можем вообще-то предположить на финальных страницах, представить на финальных страницах, что монолог этот произносит не профессор Ксавье, а доктор Грегор. Потому что там абсолютно те же самые символьные ряды и абсолютно та же риторика.
1: Здесь мы уже уже обсуждали. вот До, до спича Маврмулт непонятно, какую сторону занимают люди, условно говоря, да? А, то есть
0: люди здесь... Так непонятно. Подожди, подожди. Да, Тибет, конечно, конечно, О, Господи. Нам на первой страничке показывают дескаунт. Да. Какую oh же сторону God. занимают люди, а? Они строят машину геноцида, oh чтобы Просто не и и Какую и сторону ты. занимают Man люди? М -м. Знаешь, ты. такой, это, такой мем с, ра раптором. с раптором. Да, да ну, конечно. Такой. Теперь, mm. когда, Ван,
2: когда Ванда Максимов не мутант, человек, который Какой в 2015 году рвал и металл целый час в подкасте, вот он как плюнули в душу по поводу Ван Де Максимов, может говорить, что нет, ну, конечно, <сессонный> что про людей. какую да, да, же да. сторону занималась. Вообще-то Погоди, hmm. вообще-то присутствие Ванды да. Максимовой значит, на списке страниц с геноцидом, и она там вообще-то на второй позиции, показывает нам, что геноцид — это не что-то, что делают люди. Геноцид — это что-то, что делают авторы геноцида. Да? Потому а, что, ну, конечно, да, теперь да, это да, когда Ванда ну, Максимова... Господи, там, да успокойтесь вы, и... вы.
0: расслабьтесь, дайте расслабьтесь. Дайте мне, Никита просто не понимает, мысли. на какой стороне люди просто. Oh Они строят God. машину по уничтожению. Раз, непонятно. Ну, продолжай, Никита, давай. Раскрыли все, глаза наконец-то. Смотри
1: здесь люди находятся в такой ситуации, что whoever wins, we lose, да, то есть буквально из Alien vs Predator. То есть люди находятся
0: в этой ситуации, кто бы не победил. Какой? В какой? Люди находятся в ситуации, мы и они, здесь нету противостояния, третьей страны нету.
1: Ну как нет третьей страны? Есть три страны, есть машины, есть X-Men, есть машины, люди, вот три страны. В любой ситуации, кто бы не победил, из вот этих двух сторон, мутанты или машины, люди оказываются subjugated. Люди и при победе мутантов живут в зоопарке буквально. А люди при победе машин Эти буквально... люди не
0: знают о зоопарке. А, эти люди а. думают, что они контролируют сентинелы ну, и да, одним рубильником смотрят. Эти люди нет, понимают, да, про что я говорю? Нет, я сложно я понимаю. Эти да, ты мешаешь серию. читателей и людей, которые нет, участвуют. Нет, нет, нет
1: я, меш... я не, не то. Я здесь говорю, что люди при любой выигравшей стране проигрывают. Здесь они с... выбрали ту сторону, которая может им помочь в конфликте. Они здесь видят для себя только один конфликт. Люди versus мутанты. Да? Поэтому они Конечно. выбирают машину. Don't
0: let them win. Don't let them правильно, win. правильно. Сказал Шахид, Этого...
1: ага сказал герой человечества. Поэтому, соответственно, они выбирают себе машин в качестве союзников. Совершенно не подозревая, что машины это будет точно такой же subjugation. Ну, немножечко получше, немножечко на лучших правах, но тоже subjugation. Да? Ну, то есть, ну что, ну что, нет, что ли? Ну, Конечно. типа, ну, типа, мы живем, у нас только два
2: вообще человека живут в зоопарке. Или мы живем более-менее как? Никита, да? <смех> Никита, если вы откажетесь, а, значит, как это, а, если вы откажетесь от подчинения, значит. Право фашистским идеям вы попадете в ловушку лево идей, так ну что вот ли? да, именно. <laughs> так. Ой, ну ай, ну камон, да, лево фашистские идеи, да, значит отряд, отряд белых ученых среди которых есть значит один не значит, этнически не белый наблюдатель и та робот значит сражаются с цветной панкской угрозой, камон.
1: Подожди, еще подожди, ну давай не так, да? начальник охраны афроамериканец на этой космической станции. О, Господи, Иисусе. Но, но, но да, это теперь но, оказалось, ну, кам, кстати, мы ну, его раньше кам, не видели. Ну, камон просто, да? Нет, здесь именно человечество, без, объединенное человечество, безо всяких вот этих наших э, э, племен, да? Безо всяких вот этих наших идеологий. Все, они объединились против одного врага. И этот враг это X-мены, да? И тут, ну, уж кого выбрал, да? Но ну, и на самом деле, если отдаваться логике, которую мы увидим потом в X3, люди выбрали из двух зол наименьшее, да? Потому что при, хотя бы при жизни с машинами, хоть какая-то жизнь есть. Потому что при жизни с мутантами
0: ее не будет вообще.
2: Ах, ладно, давайте пойдем дальше. Там, там как-то вот да. это...
0: Там, там начинаются странные вещи, значит, мы переходим... Там только начинаются где, странные вещи? Да, где, где Джина Грей обращается к, к Савье, значит, там вот эта сцена с короче, в общем, давайте поговорим про Джину Грей, потому что с ней, с ней проворачивался очень-очень странный трюк. Когда пошли первые превью к этому комиксу, все увидели ее в образе Marvel Girl. И тогда все начали типа задавать, что за бред, почему, почему она в этой одежде? Хикман в каком-то интервью проронил по поводу того, что ему нравится представлять, что все вот эти костюмы, которые были у X-менов на протяжении там, 50 лет, это. Как бы такая мутантская одежда, то есть это мутантская мода, и, соответственно, у них у всех там условно в шкафу висят вот эти там 50 версий твоего костюма, и ты вот решаешь, что сегодня ты вот в такой одежде, сегодня в такой одежде. И как бы эти мы... То есть, мы типа, когда рухи... они одеваются. Я не очень себя понял. То есть, когда они
2: одеваются в кожаные куртки по-морисовски, это они типа носят человеческую моду, а когда они переодеваются в костюмы 60-х, это такой этнический Нет, национальный это...
0: костюм. Да? Идея, идея такая, что и кожаные куртки по Морисону это тоже иксменовские, потому что они там с желтыми большими иксами. Это все как бы часть иксменовского гардероба, просто она тоже, эта мода у мутантов меняется. Там в 60-х она была таких, в 60-х такая, и так, далее, и так далее. Но, как бы мы. Читая этот ответ, предположили, что Марвел Girl просто вот решила сегодня надеть почему-то костюм из 60-х. То есть это, ну, такое условно не фэшн стейтмент. А просто вот у нее сегодня такое настроение. Сейчас же, читая этот комикс, кажется, что ее буквально откатили к этому образу. Это, мы к этому будем еще возвращаться, это прекрасно коррелируется там, с идеей клонов, бла-бла-бла. Мы про это еще будем говорить. Но просто по использованию Джины Грей здесь миллион и один вопрос. Начиная от того, да, зачем отправлять омега-мутанта ресурс номер один. Во-вторых, почему вообще в принципе Джина себя ведет здесь так, как она ведет. Я понимаю, что у каждого автора есть свое видение персонажа, но это совсем уже ни в какие ворота не лезет. Потому что это откат ни на 10, ни на 20. Это просто откат на 40-50 лет. Даже тогда она себя так не вела. Я напомню, что... Еще до того, как Джина Грей стала Фениксом, это еще только-только после Джайанса и они были в примерно аналогичных критических обстоятельствах, когда они летели на землю и должны были полностью разбиться, и тогда она абсолютно спокойно, сохраняя хладнокровие, с ценой своей жертвы, как бы самопожертвования, она спасла всю команду. Здесь это просто вот... А, абсолютно истеричка, и особенно эта странно смотрится на фоне того, что было в X-Men Red, а мы знаем, что Хитман читал, потому что он уже оттуда персонажи использовал. Oh То есть, здесь абсолютно намеренное, максимально противоположное. То есть, это не просто типа мы решили, что кукушки снова общаются с Эммой Фрост, потому что это более нормальная версия, чем если они с ней ругаются и факов, как бы все Но просто это взяли же и же Все
1: объясняется одним словом мародер. Ну, ну да, типа, да, мародеры,
0: это... все. Нет, ну при этом есть метавысказывание же, правда? Ты думаешь, что сейчас нет, я никакому особо не это высказываю. Ну, я не знаю, может быть, я его прочел, а может быть, нет. Просто мне еще не понравилось, что здесь, ну, вот прям на протяжении всего выпуска это просто демослон дистресс. То есть, вот буквально. Джина – это одна сплошная дама в беде, какой она в комиксах никогда не была. Она даже не была такой у. Даже, даже в эпоху Стэна Ли и Кирби она такой не была.
2: Ну да, они там в основном. ее Из-за того, что Кирби ее рисовал энергичной и активной, им приходилось все время, ну как это? Ли запихивал ее в положение Демзилл Дистресс, а Кирби при этом рисовал ее хозяйкой положение. Поэтому Но... получалось так, что на словах другие x и x все время говорят, и девочка, постой в сторонке, а в сторонке она не стоит. Ну, Но, та это же... Правда...
1: Буквально Томбой, Бой, вот как раз то, мое самое любимое прочтение Нила Геймана из Marvel 1602 где она мальчиком притворяется. Она уже буквально... Ну, да, но
0: Она с пацанами растет и сама тоже... Она, она том
1: и это вот, вот она. И здесь, он, а здесь не, ну, она... Нет, ну вы помните, такая, да? Вот Прямо эти... персонаж-девочка.
2: Что в отношении Ли Кирби, вы, конечно, понимаете, о чем я говорю. Все помнит все эти замечательные страницы из -за «Фантастической четверки», где Кирби рисует... А, значит, сцены абсолютной семейной идиллии, где Рид обнимает, значит, нежно обнимает Сью. А на, значит, на пузырях, которые вставляет Stan Сью говорит ему: Прости, что, прости, что на собрании высказалось типа в обход тебя. А он ей говорит: Все в порядке. Главное, не повторяй этого больше. женщина должно быть видно, но не слышно. И ну, это ну, такой фантастический понятно. контраст с рисунком Кирби создает, ну, понимаешь. А, да. А мета-высказывание здесь работает примерно следующим образом. Если продолжать твою линию, рассматривающую комикс, как ценностную расстановку, что должны делать сценаристы X-комиксов, X что не должны, и как бы сказать, какие элементы X-комикса нам нужны, чтобы построить светлое будущее, здесь происходит очень прямое высказывание. Персонаж из 60-х, в костюме из 60-х, говорит Эджи персонажу 90-х, если я правильно понимаю конта 90-х, да, или раньше. Панель 90-х. Ты про Говорит, да. а как же так? Нам же, нужно
0: быть,
2: нам же нужно быть вместе, там, нам всем нужно как бы попасть в светлое будущее. Нет, говорит персонаж из 90-х. Тебя нужно сберечь, а мной можно пожертвовать. И вот и тут же его перебрасывают в экстремальный внешний вид, чтобы пояснить, почему. Нам буквально показывают, да, типа, мы можем сбросить балласт 90-х, так же, как несколько номеров назад предлагали сбросить балласт двух, двухтысячных, х да, потерянные декады. А, а все самое лучшее искренние и ценные 60-х сохранить. Это, конечно, тоже по-своему реакционерский месседж, потому что все самое лучшее было, когда ваши, ваши родители были детьми. Но, по крайней мере, это довольно явный, ну, довольно ясный и последовательный
0: ну, как это, сигнал сценарист. <свист> Или мародеры. Всегда. С с мане, или мародеры? С, мане, с, мане, с мане не все так просто, но, но, подожди, но... мародеры сейчас, мы еще дойдем. Две,
1: две секунды. просто. А -а -а. После... Этот метатекс не очень работает, потому что после такого элегантного скидывания монет за э, рубежи истории, э, Хикман точно так же скидывает за рубежи истории мистик. Прямо на следующую же страницу Он буквально ее выкидывает нахрен в космос из-за ирлока.
0: «Мистик»
2: он скидывает намного жестче. Да, но нормально. там не И происходит потому... ценностного диалога между персонажами. Да? Тогда как, ну, смотри, Марвер Геролл говорит, вернее, так, Джина Грей говорит: Ты должна поотправиться со мной, а М в ответ ей отвечает. А, ну, называет, во Marvel Girl, it's да, it's... а во-вторых, говорит Try Harder. Да? Типа, как же так, что же мы будем делать без наследия комиксов в 90-х? Ну, постарайтесь получше.
0: Интересно. Мне очень нравится эта версия, но даже без нее сцена просто офигительная, потому что Монет – звезда. и, Ну, просто а это очень сцена странная, потому что, типа, Джин это первый класс, а Монет условно пятый или шестой, и у них должна быть абсолютно реверснутая динамика. Здесь кажется, что Джина школьница, а это ее учитель, как бы, жертвой собой, спасает. Ну, в общем, читается странно, если ты, как бы, в курсе истории. Но, в принципе, само по себе очень круто вот это вот «Джай Харда», и ä, вам не кажется, что вы откусили слишком много. А, и мы приходим. Мы приходим к шестой Нет, подожди, подожди. Господи, да хорош уже, куда ты так побежал вперед? Я говорю о том, что мы давно ходили вокруг да около, и пришло время для Cool Story про монет. Стэй, друзья, потому что все будет очень-очень-очень запутано. и это просто к вопросу о том, что Леша говорил, что она выиграла лотерею там по силам, это действительно так, но ее история – это просто один большой кластер-факт. Значит, для, для основы у Монет есть две сестры и брат. Брат чуть постарше, сестры младшие, что-то типа на восемь лет. Они близняшки. Значит, несмотря на то, что было четверо детей, она была прям ярко выраженная любимицей у отца. Отец появился в комиксах раньше, это был амбассадор, то есть, в общем, очень такой влиятельный человек, в общем, поэтому она жила богато, замечательно, жизнь действительно не обделила красотой, короче, плюс она была балованной, в общем, она стала прям такой заносчивой снопкой и считала себя лучше всех. Потому что, ну а как иначе? Все все в жизни есть. Первым манифестировал ее брат и стал просто чудовищем. То есть он превратился в такого э, вампира Эмплейт. То есть он мутант, но его сила, э, не буду пытаться объяснить, но, в общем, ему нужно обязательно все время подпитываться и не просто чем-то. Он подпит, питается костным мозгом. То есть это такой э, вампир, который, ну да, питается костным мозгом. Значит, монец. Стало второй, кто стал мутантом, и у нее, опять же, все замечательно было. Да. Скорость, суперсила, полет, ну, телепатии чуток. То есть, важно ее немного, она не мощная телепатия, но чуть-чуть есть. То есть, прям вот, чтобы чуть-чуть отсыпали на сдачу и телепатии. Они, в принципе, с братом, когда были людьми, общались нормально, потому что они просто были ближе по возрасту, чем мелкие девочки, поэтому они как бы в среди... Сиблингов, простите, были ближе. И поэтому Эмплейт, когда она конвертнулась, он тоже к ней пришел и предложил союз. А он в это время был уже в каком-то демоническом измерении. Это не лимба, не что-то, он просто какое-то очередное Марвелское демоническое измерение. Но ну, она его послала, сказала, типа, ты себя в зеркало видел вообще, где ты, где я. Типа, камон. Вот. Его, конечно, это взбесилось, он, используя силы этого демонического измерения, заточил ее в теле вот, вот этого вот, ну вот, просто чтобы вы понимали визуально, вот это тело выглядит как вот это красное колючее создание. Безмо, оно было безмолвное, то есть оно не могло сказать, что, почему, как оно туда попало, и у него было абсолютно говорящее название «Penance». То есть
1: это персонаж... I want
0: Нет, подожди. Дальше все будет очень тяжело. Значит, э, так как у нее вообще не было выбора... Там И это
2: первый дети... персонаж Penance, да? Еще до...
0: Да, это Долго до. Это задолго до, спитбола, до, да? до, долга, mm -hmm. до до спидбола, со супердолго. То есть это Penance номер один в Marvel вселенной. Значит, а... Она была вынуждена пойти за ним, потому что, типа, пришли девочки, увидели этого монстра в комнате, что за фигня, бла-бла-бла, она ничего объяснить не может. Короче, в общем, все, она последовала за ним, потому что он был единственным, кто мог реверснуть это заклятие. Дальше начинается прям конкретная жесть, потому что этот темплейт держит ее в заточении, и, простите, периодически ее практически репет, потому что он приходит и... Как бы так сказать, посасывает, посасывает из нее костного мозга, то есть он ее использует как такой бесконечный источник пропитания. В общем, это просто жесть, абсолютнейшая. Вот. и это просто, это потом мы узнаем это бэкстория, потому что в начале Generation X все выглядит совсем иначе. В начале Generation
1: X... Подожди, подожди. Ты только вот недавно, там, два, три, четыре номера, пять, пять подкастов назад говоришь, что Generation X очень хороший комикс, обязательно читайте. А
0: generation вот так... X, ты, ты пойми, что вот эта бэкстори, это уже условный риткон, там что-то типа с сороковых каких-то таких выпусков. Я тебе объясню, как в начале Generation X было. В начале Generation X тоже была Монет. То есть ее тогда звали не Монет, а М. Вот просто, чтобы мы понимали, была М, появилась вот эта penance. Непонятно откуда ее, если что, спас Гейтвей. Помнишь такого э, австралийского мутанта, да, который да, был да, Secret да. Warriors Хик... с дедушкой Хик... кого-то там?
1: Хикмановский любимый мутант, да.
0: Да, Гейтвей. Вот. Соответственно, он ее спас из заточения. Это как мы потом узнаем. А мы вначале видим, что есть типа. Монет, М есть вот этот вот, значит, Penance, который непонятно кто. Типа этот Penance – это такой дикарь, который всех шугается. Но как бы Generation X, если что, это, это как бы школа Emma Frost, то есть это Массачусетская Академия объединилась к Сове и стала его филиалом. И, в общем, все замечательно, они все жили. Потом выясняется что монет, -то, в общем-то, не монет. Что оказывается, это манифестировали эти дочки-близняшки, и боясь того, что отец будет переживать, что куда же делать его любимая дочка, они слились и стали ей. То есть первая монет, которую мы видим, это не она сама, это ее сестры-близняшки, которые слились, и вот теперь такой импостер. Это как... Это как впервые в комиксе X-Force появилось домино, и типа она была, была, а потом оказалось, что, в общем, это никакая не домино, а что домино где-то в заточении, а это этот, как ее зовут, Ванесса. А, которая умеет менять внешность. Короче...
2: На этом месте вообще доктор Фрейд уже просто потушил сигару. Всё, все, всё, очень, все, все, но, а, но, все, все, все очень
0: тяжело. Все done. очень тяжело. Короче, жили они в таком виде долго и счастливы. Эмплейд периодически пытался вернуть, значит, сестру-рабыню, не выходило. А потом в каком-то моменте, значит, близняшки эти распались. Потом опять соединились, в общем, не будем сейчас в детали вдаваться, и в одном сражении со своим братом, этим Эмплейтом, короче, они в итоге слились все втроем, превратились в Эмплейта. Это, ну, типа, короче, такой комбинированный уже мутант-вампир, и в этот момент они как бы обменялись сознанием и поняли, что Пеннадц, в общем-то, это их любимая сестра, которую они все время имперсонировали. Все очень сложно. Значит, после этого они решились ее спасти, они решили как бы перед ней справиться за то, что они ее, значит, изображали все это время. И за счет своих сил, опять же, слившись, они, короче, поменялись местами. Она вернулась, а они были заточены вот уже в этой форме пенанс. Все еще stay возьми. <laughs> монет все уже стало, наконец-то, нормальной. Появилась настоящая монет. Значит, сестрички теперь стали в этой пенанс. Ну и, короче, потом во время очередного боя с Эмплейтом, бла-бла-бла, короче, бах, все, все стали свободны. Сестрички тоже. И тут выяснилось... Что, в общем-то, у Эддл то есть -то свой разум, и что это не просто какая-то оболочка, а вполне себе The как бы Sentient Being, которая решила продолжить существовать, и она стала Hallow, потому что она пустая. Вот, И э, ее Никита, как минимум, видел в комиксе. А, нет, Никита читала Avengers Арена, она точно была в Авенджерс Академии. Avengers Арена Avengers это сиквел, я не знаю, была Hello, ну, в общем, она точно была в комиксе Лузерс с Йошиды.
2: Никита, хочешь, я тебя добью танцем? Знаешь, кто автор вот того ревила который нам сейчас показывают? Ну, блядь, Нет, к этому моменту Лобдал уже ушел с серии И никто не знает, чем он хотел закончить А заканчивал эту серию Ларри Хама
1: Самый безумный комикс,
2: от которого я тащусь Вот этот переход про настоящую монет придумал Ларри Хама
0: можно да. прекратить. лобдал начинал писать Generation X с Крисом Бачал, и это вот его начало, ран вот с Крисом Бачаллой, это реально хороший комикс. А потом начинается вот эта вот просто дичайшая тема. Um, ну, короче, все это добивается тем, что уже у Калина Бана недавно, совсем в анконе X-менах, э, опять возвращается Эмплейт, которого все еще пунктик по поводу сестры, и там в результате опять очередного сюжета сливаются уже монет и Эмплейт, то есть она становится таким вампиром, но как бы э, типа контролируя его в себе, то есть сдерживая в себе, она с собой жертвует, лишь бы он просто прекратил свое деяние. Потом появляется отличный комикс, о, реально всем советую, Generation X Christian Strain, который вот недавно выходил, всего 12 выпусков, прям вообще отличный, монет там исцеляют. И вот мы возвращаемся сюда. Как и почему монет на данный момент превращается в Penance по своей воле в любой момент, непонятно вообще. Это никак, нигде, ни с чем не стыкуется. Это не откат, это вообще ничто. То есть тут понятно, что... Либо Хигману просто захотелось прикольный апгрейд, либо это очевидные уже какие-то химеры синистра, но в любом случае это супер дистербинг штука, потому что именно в этом образе, как я вам говорил, ее брат практически рэпил. И почему она по собственной воле или по какой-либо захочет возвращаться вот к этому непонятному апгрейду, когда у нее своих сил-то много мне непонятно. Визуально круто, по факту, думала, она супер -просто... крипово.
1: Я думала, она просто сильная баба. Это просто... я, я спал спокойнее без этой бэкстолии. Каждая Стас, но ну, ты
2: же не будешь отрицать, что изображение кадра с персонажем вот с этой историей заточения инцеста и изнасилования с подписью черным по белому «My goodness, have you beaten off more than you can chew» — это прям, ну... То есть... Это прям
1: supreme метатекст. Каждая cool-story про Иксменов, которую рассказывает Стас, хуже, чем при Предыдущие. Ну, типа причем намного, ну, типа, Мы то есть, спускаемся. Как бы, то есть, я в прошлом это, это выпуске вторая половина я это, это обалдевал. А сейчас ну, типа, монет, ну чем? Ну, что че там может быть? Ну просто суперсильная баба, э, там, соответственно, такой панчер,
2: да, ну скорость нет! <свят> нет, нет. <свят> Но это на самом деле... А, смотри, это политическая программа «Голосуйте за нас», потому что, ну блин, а вы видели тех остальных? Uh, have you seen, seen the other guys? Да, я сейчас плохо перевел. Вот ну, конечно, есть, так, я
0: буду за машин голосовать. Типа нет,
2: <свят> я имею в виду, какой главный аргумент читать комиксы про X-менов после выхода, ну, вот Хикмановские и постхикмановские серии. А какие другие комиксы про x Иксменов вы собираетесь читать? Вы сейчас собираетесь читать Скотта Лоптела, что ли? Ну, то есть... Как это? Почему надо читать наши новые комиксы? Потому что, потому что в старых происходит вот эта херня. Потому что их вообще людям показывать нельзя. Ну да, да, да. Потому это что просто... мы вот так посидим, посидим, и окажется, что министр культуры Российской Федерации прав.
0: Уля!
1: Не, ну это я пытаюсь актуальность. Я
0: ждал от Никиты, но нет, 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 нет.
1: От меня бы это не было, потому что, ну, мне кажется, это уже тема обсосана. Вот, это слишком э, пошло.
0: Да, не, ну я у нас специализируюсь
2: пошло. на нетонких шутках, все в порядке. Да. Мне нечего сказать по делу, потому что я же не читаю x комиксы Я пытаюсь во все остальное. Это,
0: окей. Окей.
2: Хотя я думаю, что мы сейчас доберемся до моего любимого места и, ну, впрочем, это, наверное, всем известная Cool Story. Ну, наверняка известная вам. Ну ладно, ну, дойдем. Да.
0: Дойдем, давай, дойдем. А, да, следующая страница, тут прям супер сплошные суперсплошные флаги Значит, Мистик взяла с цветы, хотя ее просили не брать. Ее почему-то высадили в зоне Хабитата. Она говорит, что I got turned around. Да, ничего подозрительного, конечно, Подожди, здесь подожди, 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 подожди. Где, дальше.
1: Подожди, где она взяла? Я не есть Я В прошлом выпуске, документ. в
0: прошлом выпуске. Это, выпуск, это я цикло. помню.
1: Подожди, стоп
0: стоп, 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 стоп. Давай, хорошо. Смотри. Первый намек. Ей говорят, не бери цветы. Ты услышала, мистик? Услышала? Да услышала я, циклоп. Хорошо, я за тобой слежу. Первый намек. Второй намек. Ее выбрасывают в зоне сада, в зоне хабитата. Ее выбрасывают, и пока все заняты своим делом, мистик что-то там тормозит. И когда циклоп говорит, ну ты где уже? Мы уже три рычага нажали, где ты? И она говорит, I got turned around. Ну, типа, все окей. Все уже нормально. Она выходит из этого сада. Ну, <смех> очевидно, что что-то произошло. Окей, да, хорошо.
1: Она посадила цветок. Все, мувинон.
0: Да, мувинон. Ничего подозрительного. Портал теперь есть на станции э, орхидеи. Так, а э, мувинон, да. И в общем ее нам показывают первую эффектную он панель смерть, потому что Хаск и Архангел умерли э, за панелью. А здесь, да, доктор Грегор уже все, она уже в режиме мести. И она убивает мистик и запускает мазер Mold. Притом от запуска мазер офигевает даже сама Мега Сентинал. Это прям важно нам показали, потому что, подождите, она еще, она еще не созрела. И тут вот проговаривается вот этот point-to-point транслокейтер. -point Никита, ты как любитель Эйма, это просто штука, которая направит мазер на Кракоа, или что это?
1: Ну, транслокейтор подразумевает под собой буквально транслокатор из видеоигры Unreal Tournament, который просто мини-телепортер.
0: Да, но ты понимаешь, что такой пуколкой телепортировать MaverMall на несколько там миллионов э, километров отсюда, ну, проблематично.
1: Что Я ли? не думаю, что они MaverMall будут транспортировать. Я думаю, что все-таки MaverMall улетела в Солнце. Я думаю, что здесь мы увидим просто еще одну попытку Геноша. Ну, вот все вот эти вот разного рода машины, которые пришли потом в
0: Героическую попытку Геноша.
1: Ну, нет. I don't condone Genocide. Только когда Genocide не делает Sublime.
0: Хорошо. Все, я понял. Ну, хорошо, я вам это можно, скажу. Да, транслокейтер непонятная штука. Она упоминается и типа хотят, в общем, перейти в контратаку для этого используют транслокейтор, чтобы это не было. Алексей, хотя выглядит, -то конечно, то, он делает.
2: выглядит он как типичный Ридричерсовский инструмент, конечно.
0: Да, выглядит Ultimate это как пуколка, пуколка из Мэннин Блэк. А ультимейт Нулифайер как выглядит? Ты помнишь? Но, Ultimate да, Ultimate я помню, Ultimate конечно. Nullifier.
1: Не, ну тут. А, ну, а вы, вы помните вот эту сцену из Хикмановской четверки, когда Рид Ричардс пьяный звонит Анихилусу и начинает угрожать ему по видеосвязи Ultimate Volley а Анихилсу ему показывает, ну, смотри, вот зато у меня как бы
0: костюмчики есть. Я не помню, но мне нравится даже такое описание. Так, Алексей, я так понимаю, мы не дошли еще до твоего любимого момента. Не, нет, нет, я скажу, образом. вы не попустите, да. я скажу. Окей, хорошо, хорошо. Значит, все, Джин Гри говорят, что whatever it takes. И, кстати, тут прям буквально зеркалит, то есть буквально на предыдущей, по-моему, странице она говорит no matter what, что-то такое. А, да, вот она говорит «I won't let them stop us, no matter what». И тут же через страницу Ксавье говорит «do whatever it takes». То есть все, как бы, и те, и другие идут до конца, и те, и другие идут за правое дело. Никита считает, иначе я, конечно же, тоже. И мы получаем просто лучшую, абсолютно, просто by far лучшую сцену этого выпуска. Чтобы там Никита не говорил про хоррор с Джин Грей,
1: но... Но Подожди, а... я, я, я вспомнил просто откуда транслокатор. Транслокатор это из Авенджеров. Транслокатор это та штука, которую Авенджеры доставали из других вселенных э, Гипериона. Ой, не Авенджеры, а Эймосты доставали из другой вселенной Гипериона.
0: Так, и что она делает?
1: Вот, ну она просто достает, ну это как бы супермассивный телепортер. Они mm -hmm. достали с помощью транслокатора Гипериона, а потом злых Авенджеров. Вот откуда молот э, то раз двумя Эр with a hard R, буквально. Это, это, опять, это, это, это изобретение лидера Эйма, который был в авенджерах у
0: Хикмана. Окей. Ну, Хикман не может, конечно. Как, как, который, доставал, который,
1: который доставал вот. А, он с помощью этого транслокатора он доставал мапмейкеров, адаптоидов, а, потому что адаптоиды всё, потом всё, превращаются хватит в мап вот вот пожалуйста». Всё.
2: Хорошо. Я наконец-то общем... начал понимать, о чем говорят в комиксе, я услышал знакомые слова. Всякие, знаете, вот эти короче, мародеры там. Purifier и все прочее. Нет, вот нормально все. Мапмейкеры, адаптоиды, знакомый комикс вообще. Хорошо.
0: В общем, мы доходим до лучшей сцены, когда м -м, Курт и Росомаха в общем э -э, решают, что только они могут отключить последнюю четвертую стойку. И ну, это просто вот исполнено просто потрясающе. Вообще, э -э, как бы я э -э, прохладно не относился к персонажу Росомахи, ну как прохладно, э -э, я считаю, что он не совсем... Э -э не то, что заслуживает, но он overexposed, да, его слишком много. Как бы это сейчас уже не особо актуально было, но просто сейчас это заменилось на 58 разных версий и Росомаха заменителей Я понимаю примерно, откуда растет его популярность, но мне всегда больше нравился тот «Росомаха», который был у Клэрмонта до, еще до того, как он стал появляться везде. Вот «Росомаха» во времен типа 100-го, 200-го выпуска «Фанк и это прям, и даже чуть-чуть попозже, это прям мой любимый Росомаха. И вот неотъемлемой частью того Росомахи, конечно, был Броманс с Куртом. Э, броманс? Ска... броманс да. ты его
2: называешь? Любовная а линия Росомахи и да. Нейт Кробулера.
0: Это не любовная линия. Броманс это, ну хорошо, в моем понимании Броманс это не любовная линия. Это когда прям друзья, типа, знаешь, там... Да-да-да, Броманс это... Iron Fist.
2: Броманс это Люкейдж и а у Росомахи и да. Кроулера любовная линия, чувак. Я имею в виду то,
0: что я имею в виду. Хорошо.
2: И Хикман это отлично осознает, потому что Хикман на этой, ну как бы на странице, значит, я жду тебя на той стороне, пишет все как вот как надо все пишет. Ну камон,
0: нет, вообще ни разу. А Росомаха и Курт, они прям вот очень мало есть людей в жизни Росомахи, которые будут так же близки ему, как Курт. Курт это прям вот его... Наверное, это ты мне сейчас близкий. противоречишь,
2: по-твоему, или что? Нет, нет. я считаю, ну... что здесь нет романса. Давайте Почему? Я... Кому, ну, еще, ты, что... кому еще ты перед совместной смертью скажешь, вспомни, что на той стороне тебя жду я с распростертыми объятиями?
0: Серьезно. Ну, это он говорит это своему другу. В смысле, кому? Он это говорит своему другу. Это вот, вот сейчас Курт, что важно, впервые за, я не знаю, сколько лет, появляется настоящий, идеальный Курт. Не какой-то, как он был у предыдущих авторов, набожник-страдалец такой. Нет, это человек, который, конечно, Курт верующий, но это человек, который благодаря вере супер всегда оптимистичен, даже в тот момент, да. когда однозначно он сейчас умрет. Чувак, который говорит, всегда дружище. носил пиратские ботфорты и саблю, да. вот короче. Да, и дружище Шва... с этой да, если эту улыбка, он говорит, дружище, типа, ты не переживай. Вот первое, что ты увидишь, когда очнешься, это буду я идти со своими распростертыми опятьми. Ну хорошо, оста... скажи мне, как по-твоему, какой процент получите. наших
2: слушателей не знает байку про э, обложку Рибича о Красомахе, и стоит ли ее рассказать в эфире? Ну, -то то хочешь, рассказывай.
0: Что там ну, сидит ну, Росомаха ну, и Курт рядом, и там он так смотрит, потому что Исаат Рибич так нарисовал. Не, ну какая-нибудь... Ну, да, ну, да, он ну... вставал голову
2: Найт Кроулера. Ну, я не это, да, не, ну конечно, там вообще в этой, в этой обложке... Ну, типа, к... чуть чуть в этой обложке сейчас, и... прекрасно все, да? Там же дело не только в том, значит, как, как стоит пивная бутылка или в том, что Найт кроулер голый, да? А в том, в том, как специфически нарисована поза Росомахи и что в ней опознают люди, которые, значит, говорят, в этот момент я видел кино, которое начиналось точно так же, да? И, конечно, главное здесь в том, что э, через довольно много лет, судя по всему, Грег Рака встретился с Сесадом на Комиконе. Да, хорошо. В смысле. И решился наконец его спросить. Как бы он ему сказал, Эсад. А как бы как получилось, что у нас вот это все есть на обложке? Это же не просто так. Ну как тебе сказать? Ответила Садриб еще очень широко улыбнулся. А в Марвеле никто не заметил и потом не заметил и до сих пор ничего не сказал. Я хотел и это же, ну, вы же счастье. понимаете, да, эта история не про то, что Садрибич придумал что-то новое. Это контекст, о котором ну, в интернете говорят, столько, сколько это, столько, сколько линия Броманса Росомахи и Найт Кроулера существует. и
0: да, ну, есть всегда, в да, любом oh случае, неважно, какие были бы отношения. Между это правда, но в
2: данном случае она в данном случае она, как бы сказать, не то, чтобы она суперпрозрачная, она далеко не во всех комиксах суперпрозрачная, но конкретно в, на той странице, которую мы обсуждаем, она нифига не амбивалентная. Ну, то есть, э, понятно, но что они не, не будут целоваться с... в кадре, но во всем остальном...
0: Да ну нет, блин, вообще вот ни разу раз
1: просто. Леша сказал за этот подкаст слово «амбивалентный»? Амбивалентный.
2: Два. Я произнес его второй раз и как раз об этом подумал. Ну, у меня был тяжелый. А день. Вот,
1: вот, смотрите, первое, что я хочу сказать, э, это для Стаса, да, то есть Стас в возможность любовной линии между Росомахой и э, Найт Кроулером не может подумать, хотя она в принципе очевидна. Но э,
0: возможность
1: любовь связи между Мистик и Дестини, да? Как бы пожалуйста. Все, пожалуйста. Нет, Мистик и Дестини, Клермонт
0: конкретно пропис. Нет, подожди, стоп. Давай сейчас только не говорите Сирии, что типа лесбиянки это нормально, а геи нет. Ты, ты, ты к этому клонишь что ли или что? Да, а что ты называешь уклоняю, конкретно прописывал? Можно предъявить
2: страницу, на которой, значит, Дестини говорит, значит, I'm, I'm gay and put Есте ага.
0: Естественно, нет, потому что Клэрмонту тогда это никто не давал сделать. Это сейчас у нас другое время, и Марк Уэйд первым же делом на, на первой же странице второго выпуска History of Marvel Universe показывает сразу же, что они всегда были любовниками, и сразу же целую какой, какой же смелый Марк Уэйт? Как же вот он сделал каноничными их отношения. Клермонт это всегда делал, но ему не давали это делать, прям вот буквально показать. Поэтому да, всегда это было намеками. И мы же понимаем, ну, намек... что в те времена, когда эксменов писал Клермонт, то, о чем говорит Никита, буквально работало.
2: У Клермонта может быть сколько угодно лесбийских пар, но на сексуальные пары Клермонт не писал. Раз, потому что Крис Клермонт, ну, такой человек. Не, ну ты когда говоришь, вот эта пара а, да, давно обоснована, и Клермонту не позволяли писать ее яснее, а, ты как бы подразумеваешь, что все пары, которые не необоснованы до такой же степени давности, имеют меньшую легитимность. Но причина не в том, что Клэрмонд что-то что в канон ввел, а что-то не ввел, потому что ему что-то можно было делать, а что-то нельзя. А в том, что существуют личные, помимо редакторского мандата, существуют личные взгляды автора на то, что находится в пределах нормы, а что нет. И, значит, мужские гомосексуальные пары в комиксах стали появляться гораздо позже, по той же причине, по которой мальчики смотрят лесбийское порно, но не смотрят порно гомосексуальное. Да?
0: И теперь это значит, что мы любую дружбу двух персонажей можем делать так, говоря о том, что авторы писали не могли? Нет, это значит, что количество людей, которые писали
2: взаимоотношения э, Росомахи и Нейт Кроулера, учитывая и осознанно, значит, и осознанно как бы... Опять же, нет по-русски хорошего слова, но я переведу буквально, да, и осознанно дразня квир-сообщества, ну, прям исчисляется, это, типа, большой процент от тех людей, у которых в комиксах Росомаха вообще встречался с Нейт Кроулером,
0: да? О, вау, и... хорошо, нет, я, я с удовольствием посмотрю выборку, потому что мне интересно, я первый раз слышал о том, что этих персонажей большой процент, а, потому что смысле, я... Больше... Этих этих сценаристов, да, я просто хотел тебе сказать, что не будь этой обложки, не было бы этих разговоров. Но сейчас я слышу, нет, что, что ты? Это обложка не запустил. Это обложка не запустила эту динамику. Это обложка Естественно, существовала. Нет, не запустила, потому что слэш динамика есть про любого персонажа, и не нужна никакая обложка, чтобы ее запускать. Адепт фанатов вообще а, справедливо не. Справедливо
2: сказать, что существуют слэш тексты про любую пару персонажей.
0: Но oh существует, я, я, ну
2: существует, ну типа я... интернет очень Пусть большой, я, да, на свете 7 миллиардов человек. Из них каждый третий имеет доступ к интернету. А, значит, yes. я говорю не про как бы слэш-динамику в целом. Я говорю, раз уж мы обсуждаем такие вещи, и АО3 взял Айснера, я говорю про ОТП, да? А, про, значит, большие, oh большие the... толпы What? людей no. с транспарантами в интернете, которые no. заводят one-true pairing, которые потом no. естественным образом входят в комиксы, да? То есть, то есть романа... Харли, Квинн и пойза Найви не существовало бы не будь не просто слыша, не будь концепцией ОТП. Согласен? God damn, Я
0: понятия не имею, Это не просто влажные шметологи. God fucking Нет, Леш, я тебе с удовольствием. Короче, ты мне, если пришлешь, я с удовольствием приложу. Вот у нас есть примечания к выпуску. Я там прикладываю странички, на которые мы ссылаемся. Обложку, конечно же, приложу. И вот если ты мне сделаешь подборочку, я уверен, что ты это сделать несложно, раз а, уже... Вот это знаете, сейчас манипуляция
2: пошла. Конечно, вот. у тебя есть свободное время, чтобы находить старые комиксы и вырезать из них кадры. Но ну, просто ты...
0: Извини, извини, но вот конкретно сейчас ты сказал, как факт, да, что таких сценаристов большой процент. Я прочитавший много этих комиксов, не видел этого. Тут есть два варианта. Либо я слепо на это смотрел, потому что что, ну, понятно, почему у меня там воспитание и прочее, я на это не обращал внимания, не считывал нюансов, я не исключаю этого, тогда я просто скажу, окей, да, все здесь очевидно, просто вот эти сценаристы так прочитывали эти отношения. А... Либо окажется, что ты говоришь просто неправду. Я просто хочу понять, как бы. Либо Мне да, кажется, что я, посмотрел... я
2: не могу подтвердить свои слова скриншотами? Это не совсем то же самое. Но ну, я Алексей, согласен. Но такой... слов... Нет, ну, хорошо. Согласен, что помогает. ты так можешь
0: утверждать что угодно. Ты можешь так сказать, что большинство персонажей вот э, им плайло, Слушай, ну тут вот уже. Слушай, тут уже скоро,
2: дюж... скоро, значит, э, скоро полдюжины выпусков. Никита утверждает, что, X, значит, что как сменам применимо слово к шахида», к людям неприменимо, да? Ну, типа, безусловно, не, это. Как я в нем могу это в микрофон же... сказать разные, разные вещи, Хорошо. которые не смогу железно обосновать? А в данном случае мы, конечно... Ну, типа, я в данном случае тебе пеняю не на то, что я не смогу что-то обосновать скриншотами, а на то, что у меня, конечно, есть время, чтобы это делать, когда я, блин... Э -э Короче, это... ладно. Ты, 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 ты понимаешь, да? Значит, да. дохожу до состояния... Я понимаю, я просто... Помню, я первый за подкаст. Просто <свист> в, он, в он данном случае
0: было... Было мне сказано, что вот это было очевидно, это уже многими давно им плавилось, а ты это не увидел, я... и сейчас ты это не видишь. Окей, значит, так же я так. Я согласен, я уже попробую что-то с этим
2: сделать. Я попробую что-то с этим сделать. Значит, ну как бы и те, кто на Патреоне читает наши примечания, как это увидят, смог я это сделать или нет, и была ли у меня такая попытка. Если у меня такой попытный ну, как бы, если эта попытка не случилась, безусловно, биться мы за это не будем. Но ты же, Стас, согласен, что в момент, когда мы деремся насчет, может ли эта сцена быть прочитана, значит, как романтическая или нет, и ты мне говоришь, доктор, откуда у вас такие картинки, возможен вариант, при котором ты просто таких вещей не видишь. Ну, Конечно, просто потому поэтому же, я тебе, поэтому что я тебе говорю. То, сделал, yeah.
0: Поэтому я тебе говорю. Вот если ты мне это объяснишь, в окей, я это признаю, что я просто этого не вижу. Просто Короче, с твоей стороны это было сказано oh как God, это шо, очевидно, имплайется ну, это. И как бы меня все, это просто чуть-чуть зацепило. Все. Давай, Никита. Uh,
2: Никита, я... не интересно слушать про... Не, мы просто нет, переходим, я, к, я... Мы переходим нет, к монологу
0: Мазермолд. Я... я просто не рад. что... Конечно, потому что большая драма... Да Потому что, что такое, большие да.
2: драматические сцены про значит, греческих богов, они важнее, чем вы, разговор вы про личную жизнь Найт Ну ты какие комиксы вообще читаешь?
1: испортили мне всю двойную шутку своей руганью. У меня шутка была, первая часть была намекнуть Стасу, что он, значит, не видит здесь связи романтической между Найткроулером и Росомахой, но зато прекрасно ее мог усмотреть у Дестани и у Мистик. А Леша сказать, ну ты знаешь, The feeling, uh, the feeling the feeling two men were feeling was friendship. That was the fucking
2: joke. That's fair. Да, ну в смысле да. Шутка а, была бы хорошей, а вы, если понимаешь. Развели говно. <laughs> Просто поганили
1: мою шутку, которая могла уместиться в 20 секунд этого подкаста.
2: Ну, понимаешь, Никита, это, это перед вами иммерсивное переживание в аудиоформе, форумы ЦБР как они есть. Короче, да, мы
1: э, переходим к монологу MotherMold, и это лучшие страницы, что есть в этом комиксе, это просто невероятно отлично и потрясающе.
0: Да, это, это вот у Хикмана обязательно должен быть э, с какой-то периодичностью монолог злодея такой, что прям пробирал, уже был Destiny, э, уже был, ну, частично можно сказать, что у Магнета в первом выпуске, и вот э, сейчас это мазер кстати, это все, реально, они все в House of X, в Powers of X, этому особо не место. И это очень клево, мне тоже очень понравилось. Мы
1: украли ваш огонь.
0: And with it we will burn you all. Просто. И Слушайте, всех
1: пока... вас сожжем нахрен. Хотя, есть. хотя тут есть, И, кстати,
0: кстати,
2: ст... ага. Подождите, я тут хочу уточнить одну вещь. Типа одинаково мы ее читаем. Получается, что в той части, в которой звучит, звучат слова «мы украли ваш огонь», Мазермолд как бы озвучивает мысли мутантов. Implied, да? Не очень понимаю Почему? Про что Потому что, понимаю. что Прометей, укравший огонь, был титаном. Да. А, ну, это то есть как бы... Mold это точно... говорит, мы, значит, а, понимаете, да? А, значит, Мазермолд говорит, а, Нет, люди –
0: ну, совсем...
2: это боги, а вы – это титаны, да? Uh -huh. uh, и пока, ну вот, я на всякий случай зачитаю, да? Пока you, вы агачью,
0: все, я понял. I I get get понятно, что? что раз она То, украл, то есть фраза значит, «слышишь ли ты
2: нас, Олимп, мы украли твой огонь и с помощью него вас сожжем» это вообще-то yeah. то, что могут говорить либо а, люди, которым помог Прометей, либо, ну, Прометей и другие Титаны, но это не, ну понимаешь, Это, да?
1: это злой Прометей, да. Yeah, so mm -hmm. вот uh, я, Агачу, Это вот тот о котором я говорил, что люди выбрали сторону машин. Но здесь это по-другому. Машины действительно
2: украли... Здесь наоборот, здесь, лю... украли здесь украли а, машины... машины... Нет, 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 смотри. У мутантов. Нет, здесь получается нет. От, а, буквально будет? следующее. Я пока начал рассуждать, я сам, да, я, я сам понял, какой шаг не делал. Здесь получается буквально вот что. А, титаны, Эксмены, нет, 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 нет. Ну, да, дайте я договорю. Давайте. Тяжело же. Получается вот что. и титаны похитили огонь в смысле, э, машин у людей, которые в данном контексте олимпийские okay. боги, и okay. с их помощью сожгут людей. Да? Машины, которые должны были быть оружием людей, станут оружием эксменов.
1: Mm, не совсем согласен uh, с этим. Какое-то
0: странное... Нет, ну, actually, а actually, что actually... это является огнем, который титаны украли у богов? Секунду, можно, можно я попробую объяснить? Uh, Мне огне... кажется, что огне... здесь не нужно... Не нужно сейчас, не нужно прям супер, э, прям вчитывать и супер потому что тут начнутся всякие расхождения. Ну типа, если люди создали титанов, значит люди это э, боги первого поколения, а Олимп это вообще-то боги третьего поколения, которые появились уже после титанов. Уже начинаются какие-то странные. Как же вот они борются за Олимп, если в общем те люди, которые создали титанов, их уже нету, значит э, с ними уже борются третьего поколения. В общем, мне кажется, здесь не нужно прям дословно вот так вчитываться и пытаться найти. Просто Давайте как я Есть, есть типа боги сейчас скажешь, когда я договорил, есть боги, от которых пошли мутанты, и люди, это были для них просто средства, оно где-то там. Пока вот они копошились, пока копошились титаны и боги, люди были где-то вот там вот внизу, и их никто всерьез не рассматривал. А потом у них появился огонь. Да, в мифологии этот огонь им передал один из титанов, но в данном случае они говорят, что они сами украли этот огонь. И пока вы там на Олимпе пытаетесь понять, кто главный, мы-то вас всех и сожжем. Мы эта машина это
1: машины. немножечко есть. не так я прочел. Смотри, здесь опять же мы используем вот эту трехуровневую структуру. У нас есть люди, у нас есть мутанты, у нас есть машины и у нас есть пункт назначения, к которому должны все эти три расы прийти, да, к возвышению. Соответственно, у нас раньше социальным лифтом для людей была только мутация, которая биологическая, да, Соответственно, люди, чтобы вознестись, мутировали и переходили на новый план существования. Соответственно, машины при своем появлении буквально крадут этот огонь социального лифта у мутантов и жгут им. То есть теперь социальный лифт у людей – это только машины. Вот как я это прочитал. То есть здесь идет борьба двух а, социальных лифтов за возвышение. Да? При Но, том, свойство этого знать...
2: вто... Но свойство этого второго социального лифта в том, что люди ему ско... скоро станут не нужны или уже стали не нужны. Именно. Потому что если машины обретают собственное сознание, да. э, все предыдущее не нужно.
1: Именно поэтому машины и говорят, что мы вас всех сожжем. Поэтому ни одного, ни one, uh, not one pink flashy bit не будет на планете Земля. Потому Земле. что
0: отключили слишком рано. Потому что потому, рано. Да, Программирование потому, не закончилось.
1: Потому что MavroMold всех сожжет. Потому что для того, чтобы э, мутантам вознестись, им нужна людская часть, да, им нужна вот эта людская биомасса. А машинам при их создании уже, при их обнаружении как огня, а мы помним, да, что в House of X2 э, открытие Artificial Intelligence сравнивается с огнем с открытием огня. Все, люди открыли огонь, и он, и он разрастается, он разгорается. Все. Им не нужно. Им уже не нужны люди. Они вот как были открыты огнем, так и все.
2: И я вот поэтому говорю, что финальный монолог, который, до которого мы еще доберемся, вполне может быть произнесен доктором Грегор. И Я сначала ну, даже в какой-то момент при чтении подумал, что я сейчас путаюсь. И это то, что говорит доктор Грегор. Потому что у нее нет своих детей. А, ну, про это говорит, значит, героически взрывающийся в прошлом выпуске человек. да? И в конце выпуска мы видим, не в конце, вот в этой сцене мы видим могилу ее детей, потому что Мазер Молд, это же буквально, ну, Мазер говорит, мы ваши дети. Да? Перед тем, как гибнет.
0: А, давайте дойдем до этого. Ну хорошо, мы можем сейчас это обсудить. Просто мы тут проскочили сразу несколько ее пунктов. Ага.
2: Нет, ну, мы, мы пока не переходим к монологу. Давай. что тут, например, ока например оказывается, что а, мы, может быть, даже неправильно интерпретируем а, название Mother Mold, да? потому что Master mold, да, в смысле... А, господский тот, в смысле перво... господская в смысле первоначальная форма, да, это то, что да. делает или кто делает, а Mother Mold, а, а, вероятно, в данном случае это не та, которая делает, а там, то, что сделано матерью, да? Ну, да, понимаешь?
0: Ну, ну, не, но в данном случае мне кажется, что однозначно для машин Mother Mold это буквально богоматерь.
2: Да, до тех пор, пока машина не произносит слова «мы дети, которые смотрят на то, как вы сражаетесь», да, и, found, ну, а потому быть, что, и а потому полагаем, что, что было бы Да, mother mold – это буквально в том числе то, что сделано матерью, да, ну вот, типа, пропозиция про а так работает в английском в том числе. Ну, то есть общем... да, до этого номера я тоже думал, что Mother Mold это про мать, но теперь вот я сомневаюсь.
0: После этого мы, э, у нас осталось всего двое же выживших, ну как, их ненадолго, не это циклопы и Джин Грей, и, э, в общем, это просто, это, это с одной стороны страшно, но с другой стороны это очень забавно. Значит, статус отношений между циклопом и Джин за последние года три примерно следующий. Сначала в... Э, в мини-серии Phoenix Resurrection воскрешает Джин и обнаруживает, что Циклоп мертв, потому что Циклоп умер в Death of X. Потом в аннуале Uncne uh, X-Men оживает циклоп и обнаруживает, что Джина, как бы Ну, она исчезла в Age of X-Men для нас, но для широкой общественности она типа мертва, то есть ровно на обратной стороне. И вот наконец-то они воссоединяются чтобы с небольшим, на небольшом промежутке времени он сначала умирает на ее глазах, ну как на глазах, в ее разуме, а потом сразу же за ним следует и она. Как говорится, they can't catch a break. Прекрасно. Ну, я согласен с Никитой, что сцена со смертью Джинны Грей, это просто очень круто сделано, это реально из хоррор-фильмов, там буквально Сентинел врывается в капсулу со словами «Here is Johnny», и это просто, ну, он не говорит, конечно, так, но это прям выглядит как сцена из сияния, очень круто.
1: Ну, и в космосе самый... никто не, не может услышать, как ты кричишь.
0: А, да, но мне кажется, что, ну, это конечно, но мне кажется здесь, что это прям вот э, чистое сияние прорвался через. Ну, это э, больше не дверь. сияние,
1: это, это опять я могу это сравнить с той же матрицей, когда в конце первой матрицы. Uh, роботы буквально врываются и уже прямо на, нависают над uh, без, бездыханным телом нео, uh, как uh, все-таки включают МП вспышку Нет, вот Стас говорит про последний
2: этот. кадр, где ну, лицо понятно, да, пробивается где через ничего. капсулу. И меня, ну, понятно, напоминает скорее Монстр Movies, я не знаю, Кинг Конга, да? Ну, uh, вот с меня, кадрами лица, проникающего в У меня, этот...
1: опять же, воспоминания Баск... про Матрицу, где буквально вот они, uh, роботы, врываются и тоже лицом к лицу становится... Я вижу, что, да, это похоже на то, как лицо Джека Николсона пробивается через дверь, да, но лицо Джека Николсона, пробивающееся через дверь, это буквально очень простая легкая абьюзивная метафора. Здесь это все-таки именно больше действительно ближе, наверное, к Лешинам Monster Movies, когда монстр, который просто буквально сейчас съест тебя. Но у меня это, опять же, вот эти... Спруты из uh, матрицы. А
2: кстати, Стас, там, где обсуждают э, шторм и ее способности в космосе, обсуждают, э, значит, как это, взаимодействие Punches from the Punch Dimension э, циклопа с ньютоновской физикой в, э, ну
0: вот этим... Про то, что он должен был долететь до нее с помощью своего бластера. Нет, устроили. про то, что он в
2: принципе потом способен будет значит, отправить капсулу, из, ну, как это, в. Передать капсульный импульс с помощью своего бластера. Потому что если бы он стрелял лазерами из глаз, он бы, конечно, не смог. А поскольку он конечно, выпускает конечно. кинетическую энергию, то сможет, судя по всему.
0: Нет, конечно, это не обсуждали, потому что, наверное, до этого дела не дошло. Вот если бы это было на страницах, я думаю, там прекрасно бы это была дискуссия на миллион страниц. Я хотел обратить внимание, что вот та самая сцена с врывающимся сентинелом она сопровождается словами Look at how this always ends. With fire and death.
1: И чем это все
0: происходит? Нет, подожди, погоди. Это просто очень интересно, потому что на этой странице нам показывают джину Грей, и обычно, когда говорят такими словами, подразумевают, что вот она, как бы fire incarnate, которая как феникс, да, да. Но тут уже не будет никакого феникса, потому что после этого говорит, что funerals of our children и эш. Все. Ну, потому из что, этого, мародер, что из это этого да из этого пепла уже никто не воскреснет никакого феникса в данном случае не будет и, и да и все это заканчивается на no more no more no more no more, no more. и тут внезапно не знаю почему мне нравится это решение, но оно странное, почему-то инфографика здесь заменяется на совершенно другую стилистику, это больше походит на то, как были оформлены некоторые работы Уорнелиса в времена Уайлдшторма. Шторма. это очень похоже на то дизайнерские штуки, которыми оформлялся Дэмз Брайан Вуда. Второй выпуск подряд, Брайан Вуд. Здравствуйте. Камон,
2: это больше это, в числе прочего похоже на то, как выглядит комикс Хикмана «Найтли Ньюс. Ну, это
0: «Найтли собственно, да.
2: Который, Я... который, безусловно, происходит из этой же самой дизайнерской традиции конца 90-х, начала 2000-х, про которую ты говоришь, когда говоришь про Элиса и Валдшторм. Но это но ну, это безусловный молодой Хикман и его газетные дизайны в «Найтли News.
0: Ну, whatever, окей. Okay. Мне просто это сразу напомнило, скажем так, первоисточник, а не уже то, что…
2: Ну, первоисточник тут, наверное, какие-нибудь, знаешь, американские и британские дизайнеры газетных страниц, которых мы не знаем, потому что мало малообразованные.
0: Да, я думаю, что эти вещи, они пошли еще задолго и до 2000 AD. Скорее всего, это активно использовалось. Там в не, я не сказал
2: 2000 AD, я же говорю, дизайнеры газетных страниц. Ну, в смысле, не, я, это я не, не из комиксного мира дизайна.
0: Okay. И, из, из обычного. Да, да. Не, в этом, по процентов. Uh, прежде чем мы будем обсуждать прям финальные-финальные, uh, нам показывают тизеры того, что нас ждет потом. Нас ждет в следующем выпуске Something Sinister. Uh, и, в общем, тут все понятно. В, в понятно в плане того, кто там появится. Непонятно, про что это будет. И мы это еще немножко обсудим. И тот самый выпуск, который подсвечен красным, называется Society. Такой вот uh, простенький тизер. Без uh, сильных зацепок. В общем, финальный мысль. Я хотел бы начать, потому что... Потому что, исходя из того, что мне нравится этот выпуск, можно предположить, что они будут положительны. но нет. Мне очень понравился этот выпуск. Мне понравилась идея, и что хотел сказать Хитман. Мне понравилось, как это было исполнено. Прям все очень замечательно. Но мне пока на данный момент... Uh, не нравится ни один из способов отката, который уже неизбежен. Он вот прям на горизонте. Я для себя выделил три способа отката, и все мне не нравятся. Все мне не нравятся в разной степени, но ни одного нет такого, с которым сказал бы «Окей, я готов с этим жить». Значит, первый откат, который мы уже проговорили тысячу раз однозначно, это клоны. Э -э вообще нет ничего хуже клонов. Все худшее вообще в франшизе в X-Men связано с клонами. Мэдлин Прайор, Страйф в общем, спросите фанатов Человека-паука, нет ничего хуже в клонов. И, но есть два варианта, как эти клоны могут быть использованы. Соответственно, вариант номер один, тот, который мы предполагаем, что это уже клоны, это объяснило бы очень много вещей, почему Marvel Girl вот такая, почему там M такая и прочее-прочее. Значит, предполагаем, что это буквально, да, как у Синистера где-то там в No Place, правильно, в раки Кракова, где-то заперты нормальные мутанты, и, соответственно... Это сейчас на миссии выпускают клонов. В принципе, это отчасти бы объясняла, почему так хотят вернуться вблизу, потому что не хотят спалить, что он клон. В принципе, это объяснило бы, почему его туда отправили, потому что предполагали, что он будет четко выполнять зашитую директиву клона, и он не должен был никого убивать, а просто должен был похитить. Но yeah, общем, right. какой... вот, но, Но какой-то, значит, сбой и прочее, прочее. То есть, такие бы штуки можно было бы объяснить, хорошо привязать, замечательно. Тщательно. но, соответственно, это объяснило бы и наличие уже воскрешенных персонажей, большие кукушки, вот, вот это все. Мне, конечно же, не нравится этот вариант, потому что он сразу отметает, вообще, в принципе, вариант склона мне не нравится, потому что он отметает любые ставки, то есть чувство угрозы в комиксах быть не может, потому что у нас бесконечный запас склонов. Кроме того, кроме того Отметается, отметается персонажная работа по той простой причине, что у нас э, как бы, ну это умер не персонаж, это умер его клон. Персонаж в этот момент находится там в стазисе и в законсервированном состоянии. А все развитие, которое происходит, происходит с клонами. Погоди, я сейчас просто хочу договорить. Это первая версия, просто есть вторая версия, как работают клоны. Э, предположение, значит, теория. Что идея с клонами появилась вот в этот самый момент, когда Ксавьер закричал на «No умор. Он бы не стал плакать из-за клонов. Потому что, ну господи, ну зачем плакать из-за клонов, если у тебя а, в подсобке еще тысячу таких же. Нет, в этот момент погибают настоящие ксмены. Ксавьер из-за этого плачет. И он, да, он типа доходит до... Все переходит черту, и он решает их воскресить. Значит, важный момент. Из всех персонажей, которые погибли в этом выпуске, у нас четко есть понимание. Те, кто погибли до того, как Совет с ними связался, и те, кто погибли после. Значит, до того погибли Архангел Хаск, просто важно запомнить, а после погибли все остальные. Значит... Какая теория? К Ксавье связывается через Церебра, он находится в это время в непосредственной связи с Marvel Girl, и каждую смерть каждого помершего он сохраняет буквально их разум. То есть вот с помощью Церебра он сохраняет. Поэтому он может сохранить разум только тех, кто умер, когда он был подключен. Я почему говорю, что это важно? Потому что ни Хаск, ни Архангел нет ни на одном промо-материале будущих серий, в отличие от всех остальных. Типа их воскресить нельзя. Но Stay with me. Значит, а, значит, он теперь решает склонировать мутантов а, за счет того, что у него есть в голове значит, их разум, ДНК давно в базах Синистера, вообще взломанный можно купить на Рублевке. Значит, он спокойно подключает Крако и начинает впервые клонировать мутантов, и все заканчивается первой сцены, которую мы видели. То есть конец серии, скорее всего, зациклится, и мы вернемся к тому, что нам его Ты показали имеешь с самого то, что... начала. To Me My да? To Me My да. To uh, да. Но, да, да, uh, пас... да. Да, но это не объясняет наличие банши и прочих-прочих мутантов, которые перебили у Розенберга в самом начале.
1: Uh, я думаю все-таки, что это изначально клоны, uh, что, возможно, uh, Мойра как-то нашла способ uh, улучшить либо клонирование Синистера, либо а, с помощью своей девятой жизни с апокалипсисом как то тоже а, получила больше и лучшие знания м -м -м, о клонировании плюс у нас есть тот самый суперстрёмный спич а, к Савьера и Магнета, который говорит что даже если вы умрете то вы не умрете
0: ну это все действительно к этому идет но к чем он плачет то а, ну стас у меня для тебя есть э, не — Недиагетический
2: ответ, да? А, несмотря на то, что все, кто умирает в комиксах, раз за разом воскрешают, несмотря на то, что каждый раз, когда на сцену приходит новый сценарист, мы говорим, все персонажи ведут себя не так, как вели себя раньше, это не моя Полярис, это не мой циклоп, а, ну, новый сценарист не знает, idea. как их писать, и только со временем мы делаем каждую новую итерацию э, правильной, ну, как бы сказать, привыкаем к ней и начинаем считать ее дефолтной несмотря на то, что перед нами прошли бесконечные ряды профессоров, джин циклопов и всего прочего, созданных разными сценаристами, мы каждый раз плачем, когда их убивают. Ну, не лично мы, хотя иногда и лично мы, и в старых подкастах у нас очень... Уч... Ну, в старых подкастах «Разбор полетов» например, дофига признания о том, кто где когда над комиксами плакал. Это наше взаимодействие с комиксом всегда. Хотя, это... хотя любую смерть откатят, хотя любая драма э, искусственно, потому что потом значит, потом даже Джину Грей после истории с Фениксом можно вернуть сюжет и вернуть сюжет больше одного раза, мы все равно плачем, потому что перед нами гибнут... Ну, потому что персонажи становятся для нас как живые, и мы их оплакиваем.
0: Короче, плачет, не... плачет за нас, Ксавье плачет за нас.
2: Ксавье плачет, потому что плачем мы, а не потому что плачет человеку, у которого клоны рождаются из э, этих самых из-за и, кстати, я вот склонен верить не в Мойру, которая улучшила технологии Синестора, а в то, что клоны, рождающиеся на Крако, рождаются из памяти Крако. То есть продолжает неидеогетическую не это... мысль, да? X-мены воспроизводятся в том виде, в, которых, в котором их помнит Крако, то есть в том виде, в котором их помним мы.
1: Знаете же, в котором, да, что... в, ко в котором они прилетели на Крако?
2: Например, э да. Круто. А like it. Like Потому что э, ну, ни один образ же персонажа не вмещает всю его полувековую марвеловскую хронологию. Мы всегда формируем канон избирательно. Из, э, мы вот говорим, вот этот момент помним, он нам нравится, вот этот момент помним, но нам кажется... но ну, Там типа э, персонаж был написан автором out of character, и мы его отбрасываем, а вот этот комикс мы не читали, поэтому образ мы его не вносим. И получаются кумулятивные образы. да Почему монет принимает облик Пеннанс, uh, потому что в памяти человека, который читал Generation X не так внимательно, как Стас, который сегодня нам рассказывал кул cool Story, Монет uh, ассоциируется сразу с двумя образами, да, с внешностью, uh, вот, с внешностью девушки и с внешностью монстра из Пеннанс. Почему Marvel Girl носит uh, знаковый костюм и ведет себя определенным образом? Потому что мы ее такими помним. Кр ну, типа, Кракова это мы, ну вы поняли.
1: Очень крутая идея, мне очень нравится.
0: Ну вот подожди, это другая идея. Ты, ты сказал, что Крако про то, когда прилетели... То да, ну и символически, это,
2: символически а. это наша память, но... Есть, символически это мире...
1: работает со всеми мутантами, на самом деле. Да, Никуда а в мире коммерции это
2: работает вспомнить. так. Крако их помнит в таком виде, в котором они прилетели, поэтому он помнит оригинальную шестерку так, как, ну, понимаете, да? С первого раза а там
1: Монет могла там когда угодно прилететь. Там в Оксфорсе 350 могла прилететь. Ну, это
0: очень круто. Э, э, не очень это, это, это нормально. Единственное, что, в общем, все. То есть как бы предположение такое, что персонажи здесь должны быть в своих самых известных образах. Потому что так мы их помним. Просто сути, это очень да. сильно. Это, ну, как бы у шторм, например, не тот образ, да. Хотя бы если мы говорим про костюмы, потому что в данном случае мы оперируем тем, что у Marvel это Girl это костюм. Это костюм, что ли, самый это, интересный? Это у шторм. костюм, это костюм у шторм, доработанный костюм. Нет, послушай, это костюм у шторм, доработанный костюм из комикса X-Men Red, написанный вот прям чуть-чуть недавно. Это не та Шторм, ну, а, которую нет, мы подожди,
1: какой у шторм-то Классный костюм панковский. Знаковый да, я с, с
0: Иракезом, я думаю, да, с Иракезом. У Шторм, у Шторм панковский. много очень известных костюмов. У нее есть костюм, который был в All New, All Different, был панковский, был костюм Джима Ли. А, достаточно в общем это где костюм... она принцесса оруж... Ну, в ну... белом нет где она вся в белом где ну, в белом как она белых, В белом
1: а... это вот я же сказал про него белый и панковский это два костюма которые шторм который мне приходит в голову как знаковые а здесь другой есть момент а, может быть X-мены, которых не посылают на миссию они-то как бы не клоны то есть они же они же не в прямой опасности
0: с Marvel Girl было предположение, что у нас буквально да, есть у тебя заложенный образ персонажа вот на 100%. Вот прям 100% это как он выглядит сейчас. А, а соответственно, у тебя есть возможность типа, загрузить его... На 30%. Это как в химерах у, у синестеров, в которых там только на часть, часть силы, часть ДНК передавалась. Соответственно, просто конкретно это Marvel Girl, это та Marvel Girl, которая была остановлена на примерно развитии 60-х. То есть совсем ранее. Ее условно рано разбудили, поэтому у нее и пауэрсет слабее, и выглядит она иначе. И ведет себя она иначе. Именно так, как должна была вести потенциально та Marvel Girl. Мне просто возвращаясь, мне я уже говорю, мне не нравится вариант с клонами, вообще никак. Но, Но это если... явно... Да, я понимаю, послушай, если мы выбираем из двух вариантов, мне, наверное, ближе был бы вариант не то, что они где-то там в капсулах их убивают, а условный вариант, что у них есть точка респауна, которая в виде кроко, и когда x туда прибывают, кроко просто с -с сделает сейф, то есть она считывает текущую ДНК всех этих мутантов, либо когда они спят, либо когда что. Если она умирает, просто возвращается к последней сохраненной копии. И все, из нее делается респаун. То есть каждый раз это вроде как клон, но вроде как оригинал. Ну, потому что оригинала нет, то есть он всегда прогрессирует, этот клон. То есть он всегда развивается. Следующий клон набирает характер какой-то development. точно есть он также сохраняется, затирая последний сохраненный файл. Умирает, загружаем последний сохраненный файл. Примерно то Это буквально Мойра. Да. Параллельно Мойре, да-да-да. Вот, да, вот, да. Это буквально Мойра с небольшим прыжком. Значит, это первый вариант. А, какие еще варианты? Осталось еще два варианта, которые могут это все откатить. А, мы их оба обсуждали. Значит, вариант номер два – это симуляция. Что все еще это симуляция. It was a dream, Charles, wake up. Но... Айциноты Дримов и Црил нам уже говорили это неоднократно. Это да, это будет ужасно. Это будет просто ужасно. Все, если все, что нам сейчас рассказывали, это просто один большой, э, это одна большая симуляция, один большой сон. Но, кстати, э, тут вот в прочтении, возвращаясь, да, к к Найткроулеру и Росомахе, там есть стандартная фраза, когда ты очнешься от земного сна, но как мы уже любим двоично прочитывать, Типа намек, но нет, это не симуляция, но если она, это будет прям ужасно. И третий вариант, который мне тоже совершенно не нравится, который, в общем, достаточно популярен, мы его тоже проговаривали, что мы сейчас находимся в 10-м а та вселенная и Down of X будет в 11, что все это обнулится. И это прям... Это, наверное, самое худшее, что может быть, потому что мне совершенно не хочется, чтобы основная история начиналась с what-if версии этой истории. Кроме того, это очень сильно является большим самоповтором, потому что нам уже показывали липовый 10-й таймлайн, который на самом деле являлся 9 и вел к 10 Если сейчас окажется, что все это, это вот в сценарий по поводу того, где с Кракова что-то пошло не так, потому что мы точно знаем, что Кракова будет в одиннадцатом, она есть в в описании, везде, что X-Men защищает Кракуа. В Down of X uh, Кракуа будет. Если окажется, что в Down of X будет 11-й таймлайн, а 10 это неудачный вот и где что-то пошло не так, я прям очень сильно расстроюсь. Короче, Хикман, пожалуйста, дай вариант. От которого будет хорошо. Все три сценария текущих мне не нравятся.
2: Обращается Стас к человеку, у которого визор, как у циклопа, только через этот визор прорываются no Facts given from the no Facts dimension.
0: Конечно, конечно. Я обращаюсь в пустоту.
2: Нет, не потому, что ты обращаешься в пустоту, а потому что Хикман это все еще человек, который все второстепенные сюжетные линии, которые ему мешают, рвет, все неподходящие ему элементы выбрасывает. Ну. Это, это, это все ты обращаешься к Хикману в фантастической четверке, а надо обращаться к Хикману Мстителей.
0: О, Господи, опять этот разговор. Я сейчас обращаюсь да, к Хикману, в данном случае не, не к конкретному Хикману. Я даже имя называю только потому, чтобы было имя. Это я просто обращаюсь к автору этой истории, не обращая внимания на его предыдущие заслуги. Просто обращаюсь к автору этой истории, чтобы он дал мне развязку, которая мне понравится. Вот и все. Без привязки к тому, чем писал Мститель, четверку до этого. Мне в данном случае все равно.
2: Вот, кстати, до чего же мы а, ударенные сериализованным фикшеном люди? А, в том плане, что а, не, очень в малом количестве случаев нормальный человек, когда он смотрит кино, там еще что-то делает а, условно нормальный. Знаешь, такой, которым мне хотелось бы быть, а, смотрит на экран и думает: и дебил. Только не продолбай, только не продолбай. Знаешь, ты думаешь, что же будет? Как же. Ну, там, типа, как же это все повернется? как же мы прекрасный мы финал должны ждать? Концовку. Да, Всего? мы сидим и думаем, только не слей концовку. Только не слей концовку, а, дорогой. Да? Потому что вот, ну, короче... Ветераны да, 20 да воин с пулевыми ранениями в голову.
0: Единица абсолютно. Потому что обычно люди просто хотят, когда смотрят кино или сериал, они просто хотят расслабиться. Они не имеют ну, сейчас, сейчас о сценарных Шеню, решениях. Людей, нет, которые ну, сейчас,
2: ты, понимаешь, а, народ уходит на кинопоказы с Антоном Долином, но. God's но book, это нет, уже, Как но... раз на кинопоказы с Антоном Долиным ходят те, кто про композицию не думает. А вот те, кто а, смотрит YouTube последние много лет, кого переехала гусеницами там всяких Red Letter Media, Movies Майки, чего угодно еще, да, да хоть бы от комедиана, которые бесконечно привязываются и разбирают сюжетные дыры, связь, значит, типа, знаешь, трехактную структуру, концовку, развитие, персонаж обязан развиваться, вот эти вот все штучки, да? Вот их появились миллионы, и все они тоже, видимо, смотрят сериалы, и думают, вот я вижу, как тут, ну, типа, четыре способа тут упасть, только не слей концовку». А, Мне нравится, что, что можем... Леша
0: перечисля... говоря о том, на чем люди, где они обучались, начал перечислять англоязычные а, каналы, как будто миллионы в России способны понять, что говорят в Red Letter Media. Но... очень хорошее не... мнение о Леша, знании нет, языка нет, нет, в нашей Леша, стране. Леша, к
2: сожалению, просто: во-первых, я полагаю, что кстати, у редлеттеров этих старварсовских видео есть русские переводы. Я почти уверен, что у фанские переводы есть. Но Леша, к сожалению, просто живет в очень англоязычном пространстве интернета. Ну, то, знаешь, точно так же, как ты читаешь себе аровские форумы и не читаешь, не знаю, э, форумы чего, Господи, где у нас это все? Что осталось Твач? в памяти? Кинопоиск.
1: Кинопоиск.
2: А что? Вот, помните раньше, что мы где -то, где -то, которые
0: обсуждает?
2: А как вот назывался был такой сайт, где люди писали от руки э, биографии любимых комиксных персонажей? Э, strange это... Arts что ли? Что Большой есть? такой. Что? Я не знаю. strangearts.ru, по-моему. Ну, я не знаю, где-нибудь в каких-нибудь <смех> комментариях на GeekCity, чем-нибудь <смех> вот таком. Где-то же люди рубятся, значит, за что, что у нас там аналог нет, полярис не будут читать. Ну, что-нибудь такое. Да, Опять в ввели ну... белого охран... главу охраны, значит, проклятые, эти... проклятые ну, либеральные ну... ценности, иксмены слились. Ну, мы, вот это, мне, вот
1: мне кажется, вот. у нас этого нет, у нас это осталось на задворках каких-нибудь совсем Uh, маргинальных ВКонтактовских группах, либо же это где-то, ну прям вот 3-4 человека обсуждают на лайв журнале или на дайре, где все еще превалирует желание четвертовать uh, четвертовать франкцию. еще да? жив, да? Ну, Diary наверное, жив? судя по всему, uh, да? Да, да, ну, да очень, думаю, очень
2: да. даже жив. Он целиком существует из uh, uh, фанфикшеновой среды. Класс. Ну, Который вот там, в его ну, платных вот, функциях. Как
1: бы они там и остались, наверное, да, вот такие люди. Ну, как бы, комикс это же совсем маленькая штука и ее никогда не будут обсуждать так много, пока все не будет переведено. Обсуждают то, что переведено. Вот эти чертовые x мены которые сейчас, их никто не будет обсуждать, а когда их переведу, переведет какое-то издательство, которое у нас к тому моменту будет еще живо,
0: Будет уже а поздно.
1: Это уже не будет Суперкубком. Это будет 20 30 история про X-Men. Че, обсуждали перевод X-Force? Когда вот вышел перевод x да, Никому нахрен не нужен перевод x уже.
0: Да нет, конечно.
1: Ну вот, но это то же самое, да? Сейчас мы обсуждаем House of X, Powers of X, не потому что это прямо шикарный, отличный комикс на века. Нет, потому что это самый актуальный и суперкубковский комикс, который есть на данный момент. Это не значит, что он лучший, это не значит, что он самый хороший. Это значит, что он самый актуальный.
0: Уля-ля. Ну, типа как когда... Потому что, Никита, потому что нам интересно это обсуждать. Ну, конечно. И, да. С каких пор актуальность стала для нашего подкаста фактором номер один. Ну, а... Просто каждому а он, из он тех присутствующих нас, есть. Нам
1: его интересно обсудить. Есть вот с все. разных
0: сторон да, подход к этому комиксу. Конечно, когда вот, три, три линии сошлись в одной точке. Хорошо, я предлагаю закругляться. Единственное, может быть, пару слов по поводу того, что нам ждать дальше, потому что после того, как PowerSoft 10, основная линия, закончилась уже на третьем выпуске, а следующим будет Something Sinister. То есть, смотрите, в следующем выпуске, скорее всего, нам опять покажут кусочек из X0, хотя сейчас будет очень странно показывать кусочек, где люди x там ссорятся с Магнета, и их пути расходятся. Я не исключаю, что из, x, из X0 нам покажут сцену с Синистером. То есть вообще, в принципе, было бы клево весь комик сделать про Синистера, но в разных таймлайнах. Я, я думаю, X0 что он показывает... так и будет. Да, я я думаю, в... что X0. так он и
1: будет, потому что Хикман хочет переделить пере... пере Гилли, Гиллина с его анкани X-Men
0: 14. Uh, у него, я у не него думаю, это что этот будет прямо перед Гиллем. Uh, я думаю, что не, это в будущем перед возможно, Гиллина. но не, я понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что в X0 нам не исключаю, что нам может показать, что у Мойры был отдельный пакт в X0 с Синистером, о котором не знал никто. То есть, Синистер для Мойры мог что-то отдельно делать, не исключено. В Х1, соответственно, им надо разгребать последствия этого рейда и что делать с мертвыми мутантами, и там они могут в конечном итоге принять решение, клонировать и прийти к Синистеру, если все-таки они сейчас принимают решение, либо просто к сове а, реально а, выходят, а, открывает дверь, и оттуда выходит вся команда живая, и он говорит, что ну, на самом деле они выжили, мы все счастливы x3 у нас уже не будет, остается x4. По сути, x4 должен быть уже теперь основным сюжетом для PowerSoft 10 по логике. Но туда сложно достаточно синистра запихнуть, слишком далековато. Для него не критично, но все равно. Как бы, чтобы прям вот весь выпуск был про него. Поэтому, скорее всего, там продолжит линию с фалангой. Ну. У меня просто пока нет, у нас каждый раз, да, мы втыкаемся, когда у нас происходит какая-то чекпоинт, мы доходим до чекпоинта, сложно понять, что будет дальше. Пока, несмотря на то, что сели, разделились, разделились по-странному, но перетекание одного сюжета в другой, оно идет более-менее нормально. Ну, но, вот... слушай,
1: самое неожиданное продолжение комикса, это все равно был «Хаос номер два». Но это было да, вообще Chaos... максимально неожиданно и будет да, неожиданно еще долго.
0: Да, House of X номер 2, он прям выбивается, то есть он отдельным куском таким стоит. И в принципе он хорошо стоит в том месте, в котором он стоит. Но следующий у нас такой большой выпуск это уже будет сайте, То есть это уже будет House of X5.
1: So все-таки я думаю, что сайте это будет про фалангу как раз больше. Потому что признает, что House of X5. я понимаю, Подожди, я просто... понимаю, я, я понимаю, но вдруг почему, что, почему бы фаланги не появиться в House of x 5 Потому что сосайте именно название, оно меня подталкивает к тому, что это все-таки про что-то более прям глобальное. Просто простите не, вот ну, тот типа самый новая мем ой, сосайте, Ты думаешь сосайте. это? Я а, думаю, мне что хочется, us... конечно думать про, скэн, про Ascendance. про
0: я думаю, что следующий большой ревил должен объяснить всю ситуацию с клонами из с... что происходит с Ксавья, то есть Хаосов x 5 а в Пауэрсов ТН6 должны закрыть, естественно, шестую линию Мойры и закрыть линию Мойры. То есть вот два больших ревила по поводу шестой жизни, по поводу того, что происходит, они припасены на эти два выпуска.
2: Если говорить об ожиданиях на не-дигити, недигетическом уровне... Да, это слово я тоже сказал два раза Что ж такое-то, Тяжело... Научная работа очень угнетает. Так вот, значит, Хикман сейчас выходит на такое интересное место. Он на пальцах разложил, какие, значит, как происходит внутренняя эволюция сценариста, который думает, чтобы мне сделать с X-менами, чего еще никто не делал. Это House of X2. Теперь он нам четко показал в какой, как бы сказать, соблазн и грех впадают сценаристы, когда находят способ написать новую катастрофу про x менов Это тот выпуск, который мы сегодня обсуждали. Да? То есть все плохое, что может происходить с «Х-менами» и обоснование своего выступления, Хикман уже расписал ну, так, что подробнее некуда. Теперь ему нужно... Понятно, что из этого всего выходить он должен. На «почему вы не делаете вот так?» Но сделает он это в пятом-шестом номерах, когда у него ну, наступает payoff его затянувшегося анекдота. Получается, что вещь, которую он должен сделать перед этим, и вещь, которую он совершенно, ну, которая кажется наиболее последовательно он сейчас выходит, ему нужно указать на проблему, которая всегда ошибку, которая всегда толкает X сценаристов, пытающих сделать, сделать что-то хорошее, к тому, что всегда наступает огонь, смерть и могилы наших детей. А? То есть он говорит, ребята, вы ходите по кругу, и кому бы вы не отдавали сюжет, ну, что бы вы ни делали, да, ни апокалипсис, ни магнета на троне, ни Стрельба из снайперской винтовки по траскам ничего не работает, все всегда заканчивается огнем и могилами. И вот что вы упускаете, да, вот он должен ткнуть в какое-то слепое пятно э, не то чтобы x канона да, а нашей манеры думать про X-менов и воспринимать их как э, сериализованный комикс, который не дает нам развиваться дальше. Ну, примерно как знаете, примерно как э, Моррисон в Бэт-эпике, да, тыкает в э, не в одиночество Бэтмена, о котором мы всегда привыкли думать, а показывает, что нет, он не одинок, у него есть огромная семья, а тыкает в то, что сценаристы отрицают возможность для Бэтмена завести гармоническую семью, он тыкает вот в невозможность Бэтмена жениться, да, и потом, значит, с этим сейчас разбирается точно так же Том Кинг, но безуспешно, да. Мне Том Кинг с другим
1: чем-то разбирается.
2: Окей, Да, Понимаете, да? Точно так же, как там Алан Мур тыкал нас в то, что там слепое пятно в нашем восприятии супергероев, как понятие, это наша неготовность мириться с... Ну, наша неготовность воспринимать трагедию, которая ну, порождает супергероев и порождается супергероями, да? Вы, типа, не видите... Вы не видите миллион гибнущих людей, когда разговариваете о Супермене, который летает над миром и спасает. Вот Хикман тоже вышел в точку, в которую он нам должен ткнуть и сказать, вы знаете, у вас... В представлении об эксменах в самой середине сидит. Вот, так, вот сидит вот эта болячка. Смотрите, вот она, значит, когда я в нее ткну, вы осознаете, что она есть и где она локализована. И сейчас мы будем ее удалять. Вот на это я надеюсь.
0: Ну, он должен в любом случае объяснить. В общем, в чем революционность и out of box. Да, его что принципиально изменилось, подхода. Да, да, да
1: ничего, да. ребят, этого не будет. Будет опять blinding light, все произойдет off-panel. <связь> и, <связь> э э э и битва новый... С
0: э строителями в <связь>
1: коридоре да. но но Новый построенный мир Который начнется с номер один Просто <связь> вы узнали Об этом первыми здесь
0: <связь> Отлично, я думаю, что на этом можно Закончить, всем спасибо Всем пока <связь>
2: До встречи через неделю